1: ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, gracias, además los saludo como siempre con muchísimo gusto, son las seis de la mañana en punto, las seis en punto de este jueves once de mayo del año dos mil veintitrés, como siempre me da mucho gusto saludarlo aquí en Radar News en esta primera emisión, su amigo servidor Aurelio Peña, y lo acompañaremos hasta las nueve de la mañana, si nos lo permite naturalmente para informarle de lo más importante que ha ocurrido en Querétaro, México y el mundo. Como siempre, muy amable, gracias también a través de la televisión, en Radar TV, canal 71, la tele de Querétaro, a través de la señal de Easy muy amable en las redes sociales en la www.radarfm.mx gracias en twitter en arroba news y muy amable, gracias también a través del Facebook, si nos quiere dar like, a través de la diagonal Radar News QRO para que se ponga en contacto con nosotros. Vía telefónica, de la forma más tradicional, aquí en cabina, en el 442-238-3803. Vía WhatsApp, mensaje de texto, audio, video, recuerde solamente en este espacio de noticias su denuncia, si es denuncia, en el 442-592-3803. Eh, 107.5 para que se ponga en contacto con nosotros, como todas las mañanas. Ya de regreso, ya de vuelta, mi querido Pierro Hernández en la producción digital. Gracias, a mi Pierro, como siempre, gracias y buenos días. Y gracias también a Regina Martínez en la producción en la televisión. Saludos, buenos días a Lucía Peñanaba en la Coordinación General Informativa. Muchos saludos y gracias también a nuestros amigos que ya muy temprano, ya muy temprano en la mañana, estamos aquí en este chat también platicando. Buenos días a don Víctor Landgrave, saludos siempre. Siempre habrá otra oportunidad, otro empleo, otra amistad, otro amor, pero nunca, nunca otra vida, no hay que desperdiciarla, me dice hoy don Víctor Langrave, gracias a César Millán, muy amable, gracias a Andrés González Arias, igualmente, saludos a mi querido Carlos Alcaraz, que también nos hace el favor de sintonizarnos, Luis Montes de Oca del periódico Noticias, como siempre muy amable y gracias también por estar con nosotros, doña Geno Uribe, que tengan buen día, Carly Fernández, igualmente saludos, muy amable, gracias también a don Higinio Domínguez que nos hace favor de sintonizarnos como todas las mañanas. A mi querido René Suárez Osnaya, igualmente muchos saludos y saludos también a todo el equipo para el día de hoy. ¿Qué tenemos en las efemérides? Varios temas, varias cosas interesantes e importantes que le debo referir. Un día como hoy pero de 1535 se funda y además es un tema importante, la Real Casa de Moneda era virrey don Antonio de Mendoza y obviamente sirvió para consolidar lo que representaba justamente en la historia de la corona, bueno, pues esta posibilidad de generar también una opción, una alternativa, control económico, control administrativo, sobre todo y particularmente del dinero de las monedas cuando se funda justamente esta Real Casa de Moneda ...en nuestro país. También un día como hoy... ...pero de 1846... James Knox Polk, presidente de los Estados Unidos pide al Senado Norteamericano, a la Cámara Alta pues declarar la guerra, la guerra a México después de lo que obviamente pues se habían convertido deudas que parecían impagables un día como hoy que por cierto, y lo asumíamos también nosotros y lo veíamos a propósito de lo que tiene que ver hoy con el, el fin del título 42 que va a generar una crisis sin lugar a dudas en la frontera entre México y Estados Unidos en días pasados ya platicaron los presidentes de México a Andrés Manuel López Obrador y de Estados Unidos Joe Biden sobre esta situación, el mismo presidente norteamericano refería que habrá crisis seguramente habrá crisis eh, pues en esta zona fronteriza entre México y los Estados Unidos porque van a regresar absolutamente a todos los que no pues obviamente no tengan sus documentos que no sean también eh, pues eh, sobre todo bienvenidos allá en los Estados Unidos se montó una guardia de seguridad con aproximadamente 24 mil elementos integrantes de los cuerpos de migración de los Estados Unidos para evitar el paso de migrantes mexicanos, centroamericanos, sudamericanos hacia los Estados Unidos bueno pues igualmente un día como hoy pero de 1846 el entonces presidente norteamericano James Knox eh, Polk eh, declaró de, o pretende o propone al Senado norteamericano pues declarar la guerra a México por estas cuentas impagables. Y también un día como hoy, pero de 1916 el entonces presidente de México, Venustiano Carranza, envió un telegrama al general Obregón instruyéndolo a no aceptar las condiciones que quiere imponer el general U. Scott, Scott de los... Estados Unidos, obviamente, en esta relación también amarga, agria, con los Estados Unidos, en lo que ha sido justamente esta misma historia, 1916, cuando se recrudece de nueva cuenta, otra vez, la relación entre México y Estados Unidos. Bueno, también le debo comentar a usted, que a propósito de este día, también hay que hablar de Kasparov. le gusta a usted el ajedrez, bueno, Yuri Kasparov, eh, pues, eh, Derrotó derrotó a, a un ordenador y bueno, le debo referir a usted que más bien perdió frente a un ordenador entre una máquina y pues este además ajedrecista de talla internacional Yuri Kasparov que finalmente pues tuvo que aceptar su derrota ante un ordenador. También el nacimiento de Salvador Dalí y bueno pues obviamente lo que representa y significan justamente estos días importantes 11 de mayo de 1997, cuando se celebró en Nueva York este torneo de ajedrez bastante peculiar en el que se enfrentaba el campeón del mundo, Gary, Gary Gasparov, contra Deep Blue, así que se conoció este, este superordenador de la marca IBM, por cierto, y que, bueno, el duelo quedó para la historia, ya que la máquina, a propósito de lo que hoy es, por ejemplo, la inteligencia artificial, bueno, pues la máquina la máquina fue capaz de derrotar al humano en una partida a seis eh, juegos. Fue la primera derrota profesional del ajedrecista ruso, considerado entonces, ahí en 1997, el mejor, el mejor de la historia que debemos referir, pues, para el día de hoy, como siempre, a través de estos espacios informativos. Como siempre, muy amable, gracias por el favor de su compañía. Son las seis de la mañana con ocho minutos. Bienvenidos, bienvenidas, comenzamos, estas son las noticias. ¿Qué pasa? ¡Muy Gracias, las seis de la mañana con ocho minutos, seis con ocho. Estudiantes de la Universidad de Aeronáutica de Querétaro ganaron el primer lugar en el Hackathon Mackins México, que, bueno, pues en la que participaron estudiantes de ingeniería de esta Universidad de Aeronáutica de Querétaro. Ganaron el primer lugar en esta primera edición, el proyecto, el proyecto y presentación del modelo de negocios llamado Strong Global o Strong Local. La propuesta ganadora tiene también la aplicación en la industria de mano de obra calificada con competencias blandas y técnicas de muy alto nivel de muy alto nivel fue desarrollado por Diego Alexander Gutiérrez Medina, Jesús Eduardo Gutiérrez Pinacho, Jocelyn López Su o Q, eh, Frida Minelli Mejía Hernández Irán Eduardo Molina Silverio y Josefat eh, Ramírez o José Fat Ramírez eh, López, que también participaron justamente en este equipo. El evento tuvo lugar en las instalaciones de Mackenzie México, en la Ciudad de México, en un formato de 48 horas, donde los mentores y equipos construyeron un caso de modelo de negocios que al final de este llamado hackathon expusieron precisamente ante líderes referentes de la industria y también del gobierno de del estado de Querétaro. El objetivo es brindar, brindar un espacio colaborativo a jóvenes quienes van a incorporarse a la fuerza laboral activa, donde además pueden atender los crecientes o las crecientes necesidades que tiene la industria local, la industria a nivel regional y, ¿por qué no?, también a nivel nacional. Finalmente, le informo a usted que el premio para cada integrante del primer lugar fue un equipo de cómputo, una carta de recomendación, así como también el ingreso a la base de datos de la empresa Mackenzie de talento mexicano, además de un recurso compartido con el segundo lugar por la cantidad de 10 mil dólares para el desarrollo del modelo de negocios que han propuesto jóvenes estudiantes de diferentes universidades, particularmente Universidad Aeronáutica de Querétaro, del Tecnológico de Monterrey Campus Querétaro, que también participaron del Instituto Tecnológico de Puebla de la Universidad Madero de Puebla y también del Instituto Tecnológico Superior de El Mante que participaron en este hack Catón, que obviamente pues, sirvió para reconocer el esfuerzo y el trabajo de los jóvenes estudiantes de la Universidad Aeronáutica de Querétaro. Gracias, las seis de la mañana con diez minutos, seis con diez, ayer el gobernador de Estado, Mauricio Curi González, se reunió con el embajador de China en México, dialogaron sobre las diferentes áreas de oportunidad, sobre todo para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre México y China. Decía el gobernador Curi que la relación económica entre México y China, entre Querétaro y China, pues es una relación importante, productiva, favorable para el desarrollo de lo que hoy por hoy, hoy por hoy representa también Querétaro, es estrategia. Para el desarrollo económico del estado de Querétaro, Curi González recibió en la casa de la corregidora al embajador de China en México, Shang Rung, con quien dialogó sobre estas áreas de oportunidad para el fortalecimiento de relaciones bilaterales en temas empresariales, comerciales, atracción de inversión, energía, turismo y cultura. Curi González también distinguió al país asiático como una zona altamente competitiva que ofrece una nueva visión de desarrollo que debe ser aprovechada por otros naciones con el propósito, decía también Curi González, pues de lograr un balance con otros socios comerciales considerados también como socios potenciales o con potencias económicas muy importantes. Además, presentó las ventajas y capacidades con las que cuenta Querétaro para atraer nuevas inversiones y destacó la calidad de la mano de obra y también de la educación en ese tenor, resaltó el gobernador del estado, el papel de lo que pues se ha llamado el esquema queretano de la triple hélice en el estado modelo de interacción entre la academia, la industria y el gobierno que propicia el desarrollo económico y social. Ahí estuvo también el secretario de Desarrollo Sustentable Marco del Prete tercero Por su parte, el embajador de China en México, Shangrun, Run, reconoció las virtudes de Querétaro en los diferentes rumbos industriales y tecnológicos. También recordó el recibimiento que han tenido empresas como Huawei en el estado y que incitan a conocer más, sobre todo, el desarrollo que hoy por hoy tiene el el Estado de Querétaro señaló también que China es un país grande con muchas posibilidades y opciones de inversión, en tanto que Querétaro dijo se convierte también en una región importante que resulta muy, pero muy atractiva para las empresas chinas. Finalmente, invitó a la Exposición Internacional de Importaciones de China a realizarse en noviembre próximo la cual abrirá sus puertas a los productos típicos de Querétaro y que obviamente genera una relación sinergia señalaban también justamente con los eh, gobiernos locales particularmente el gobierno del estado de Querétaro y en este en particular con el gobierno de China en el que ratificaron esta buena buena extraordinaria relación entre México y China y particularmente México, China y Querétaro para el desarrollo económico internacional de las importaciones de aquel país en el centro de la República Mexicana. Gracias, las seis de la mañana con 13 minutos y paralelamente, por cierto, la señora Cara Herrera recibió justamente a la esposa del embajador de China de China en México, Shang Rung. bueno, pues recibió a la señora Duan Niyang, eh, la presidenta del patrón del sistema estatal DIF, la señora Cara Herrera de Cuni tuvo esta reunión breve una reunión breve, pero también cordial con la señora Duan Niyang esposa del excelentísimo embajador de la República Popular China, Shang Run. el objetivo es eh, precisamente desde esta misma lógica Estrechar lazos de amistad, de colaboración entre ambas regiones, así como compartir experiencias sobre las diferentes actividades que se realizan entre la dependencia a cargo de la señora Cara Herrera, el sistema estatal DIF, para mejorar la calidad de vida, el sentido humano que deben tener obviamente los procesos de desarrollo social y económicos en el estado de Querétaro y cuando también el ciudadano, la persona, pues eh, forma parte del centro de las políticas públicas que se han distinguido en el estado de Querétaro. De Querétaro para fortalecer también el desarrollo de las familias queretanas, obviamente, y atendiendo a los grupos altamente vulnerables en el estado de Querétaro. Una relación cordial, amable, afable entre la señora Duan Niyang, ella es la esposa del excelentísimo embajador de, México, de China en México, y la señora Car Herrera de Curi, presidenta del Sistema Estatal DIF. Bueno, muy amable, gracias las seis con quince le debo referir a usted también el día de ayer el alcalde de Querétaro, Luis Nava y la señora Araí Domínguez convivieron con mujeres de uno de los talleres también que se brinda en el Ciprés Uno, doscientas mujeres aproximadamente en el marco de la celebración del Día de las Madres el presidente municipal de Querétaro, Luis Nava en compañía de su esposa y presidenta del patronato del sistema municipal DIV, la señora Araí Domínguez reconoció el valor y la labor diaria de las madres queretanas que a través del programa Con Ellas buscan salir adelante en beneficios propios también para sus familias hubo hasta, bueno, mariachis actualmente, refirió también el alcalde, el alcalde de Querétaro bueno, pues eh, unas 200 mujeres de la quinta generación del programa con ellas se encontraron recibiendo con eh, también cursos de capacitación, 1984 mujeres de la capital que son beneficiarias de este programa en el que por un periodo de cinco meses acuden a cursos de capacitación dirigidos para fortalecer sus habilidades socioemocionales, sus relaciones familiares, refuerza también refuerza también su conocimiento sobre sus derechos humanos y sobre el autocuidado, además de recibir orientación en la búsqueda de empleo la continuación de sus estudios o sencillamente el emprendimiento para desarrollar proyectos productivos, todos enfocados para favorecer el desarrollo el desarrollo de las mujeres se firmó un convenio de colaboración con la Caja Gonzalo Vega, del que ya le hemos referido también en este espacio informativo como para que las egresadas de este programa con ellas, de esta universidad también de las mujeres, puedan tener acceso a préstamos de 5 a 50 mil pesos para hacer crecer su negocio, presta sobre los cuales el municipio de Querétaro asumirá el pago de los intereses ordinarios, bailaron cantaron, mariachis llegaron también y bueno se convirtió todo en una fiesta para pues celebrar a las mamás, a las mujeres obviamente desde eh, también la administración municipal que encabeza el alcalde Luis Nava Guerrero bueno, me pareció también otro tema importante que el día de ayer signaron entre la Comisión Estatal del Agua y el Gobierno Municipal de Querétaro, pues bueno, fue el pago de servicios que tenía, el adeudo pues, que tenía el municipio de Querétaro con la Comisión Estatal del Agua. Se firmó este convenio de colaboración entre el municipio y la Comisión Estatal del Agua para la regularización del pago de servicios de agua potable y también para sensibilizar sobre el cuidado del agua, el trabajo en conjunto entre ambas instituciones para el fortalecimiento de la cultura, el, la Cultura de pago entre las instituciones, avanzar en la construcción del querétaro, del querétaro que queremos. Luis Nava también añadió que con este convenio trabajarán de manera conjunta, además, en la mejora de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, un tema que es prioritario para esta administración, para la CEA y también para el gobierno del estado, con quienes hemos redoblado esfuerzos para garantizar, dijo el Edil, eh, pues el vital líquido a las familias a las familias queretanas. Ahí estuvo también el vocal ejecutivo de la Comisión Estatal del Agua, Luis Alberto Rico y agradeció la voluntad del alcalde Luis Nava para llevar a cabo este convenio que permitirá dar un mejor servicio a las y los queretanos. Así lo refirió el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: Trabajaremos juntos, además, en la mejora de los servicios de agua potable, alcantarillado y saneamiento, un tema que es prioritario para esta administración, para la CEA, y para el gobierno del estado, con quienes hemos redoblado esfuerzos para garantizar el vital líquido a las familias queretanas. ¿De ahí?
1: Bueno, muy amable, gracias, gracias también por seguir con nosotros. Son las seis de la mañana con diecisiete minutos, rápidamente nada más un tema muy breve, mi querida Lucía, mi querido Pirro, es que también el alcalde de Querétaro asistió a la presentación del libro Los propietarios de la hacienda de Juriquilla, siglo dieciséis y diecinueve, obviamente también, bueno, pues en un tema interesante, importante en lo que tiene que ver con el desarrollo el desarrollo de Querétaro. Así lo comentó, así lo dijo el alcalde de Querétaro, Luis Nava Guerrero.
2: De ahí la trascendencia de este libro que al contarnos la historia de la gran Santa Rosa Jauregui nos cuenta también una historia sobre el desarrollo de nuestro municipio, sobre nuestra identidad y sobre lo que hemos sido y podemos llegar a ser mirándonos en el espejo de nuestro pasado.
1: Bueno, ahí enhorabuena, enhorabuena a mi querido Lauro Jiménez, colega y amigo amigo periodista, señalaba también que es un parte de un trabajo, una recopilación de 20 años de investigaciones junto con Daniel Valencia Cruz, también que le mando saludos y muy también, pues, sobre todo que han desarrollado cómo ha sido la historia, la cultura de Santa Rosa Jauregui y Jesús Mendoza Muñoz y José Ignacio Urquiola Permisán, quienes también, pues, lograron contribuir para la publicación de este importante pues el libro y proyecto también editorial en particular al municipio de Querétaro por su apoyo a la consolidación de estos proyectos editoriales que tienen que ver con la historia y la cultura de Querétaro las seis de la mañana con 20 minutos. Bueno, como siempre, muy amable, gracias por seguir con nosotros en Información Nacional, dos temas rápidamente importantes, el primero el primero de ellos que le debo referir también para el día de hoy, justamente es eh, lo que también pues ya conocíamos eh, ya le refería yo hace un momento justamente que el día de hoy, el día de hoy bueno, pues se estarán aplicando ya al final de lo que se llama el título 42 se establecerán en la frontera entre México y Estados Unidos 24 mil elementos en esta zona, que estarán Buscando también detener a migrantes que busquen llegar a los Estados Unidos y que muchos de ellos incluso pretenden hacerlo antes del mediodía de hoy, cuando se implemente ya finalmente la finalización del título 42. Estados Unidos se está preparando para un salto en los cruces fronterizos, cuando suceda además de manera acumulada más presión sobre las autoridades que ya lidian con niveles récord en la entrada ilegal de indocumentados hacia los Estados Unidos espera para el día de hoy que miles de migrantes estén cruzando la frontera con los Estados Unidos y bueno pues también sobre esta misma situación sobre esta misma situación le debo referir a usted muchos de ellos están solicitando asilo mientras que otros se reunieron del lado de México en medio de la confusión sobre la política estadounidense y obviamente pues esto también representa representa una situación complicada compleja en la relación entre México y Estados Unidos solamente le debo referir a usted que cerca de 24 mil agentes del orden estarán estacionados a lo largo de la frontera de los 3.140 kilómetros 1951 millas con México de los cuales 2.500 soldados de la guardia nacional ya también están desplegados del lado mexicano que no van a interactuar con los migrantes según esta información y se estarán enviando otros 1500 soldados y militares mexicanos en activo en servicio activo adicionales para respaldar a la oficina de aduanas y protección fronteriza de los Estados Unidos 24.000 del lado norteamericano y de este lado dos 1.500 elementos de la Guardia Nacional y otros 1.500 elementos del Ejército Mexicano, de la Secretaría de la Defensa Nacional, de la Marina Armada de México, que estarán justamente, pues, eh, revisando, supervisando eh, que no pasen migrantes hacia los Estados Unidos. En las últimas semanas han sido varios cientos de miles que se han subido a bordo también de las diferentes eh, formas para llegar a los Estados Unidos, activistas, funcionarios, muchos también que han, eh, pues, eh, tratado de llegar en vagones del tren. Se detuvieron brevemente en un vertedero de basura en la zona de Huehuetoca, en la Ciudad de México, pero pues obviamente el objetivo principal es poder llegar hasta los Estados Unidos hoy, y me parece que eso hay que, hay que apuntarlo, ¿no? el día de hoy llega a su fin el llamado título 42, que permitía a muchos migrantes solicitar solicitar asilo, asilo político en los Estados Unidos debido a las pésimas, malas condiciones de vida que obviamente tenían que sobreponer o que tenían que sobrevivir en sus países de origen. Las 6 de la mañana con 23 Minutos. Y el otro tema, rápidamente, que ayer le preguntaban al presidente Andrés Manuel López Obrador en la conferencia mañanera, oiga, ¿y cómo ve usted lo que pues es este reconocimiento internacional de jueces, juezas a nivel internacional para la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña Hernández, y el presidente de la República? Bueno, pues la verdad es que eh, desestimó, desestimó este reconocimiento, refirió incluso que ese tipo de reconocimientos, literalmente, dijo el presidente así, a usted no lo crea, pues pueden encontrar o los pueden conseguir ahí en Santo Domingo en la Ciudad de México así así, o más o más también en, en este esquema de denostación diaria del presidente López Obrador en contra de las y de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación así lo dijo el presidente de México eh, pues esos premios se pueden conseguir en la Plaza de Santo Domingo este O también en el Time. Acuérdense, de esta revista famosa ¿no? internacional, que decía el economista del año, siempre era un secretario de Hacienda de México de la época del de saqueo de la corrupción. Los presidentes de México de aquel entonces salían en la este, portada. Premios a Krause. Eh, la monarquía española casi este, una vez por año bueno, y más allá del reconocimiento de, los, de las y los mexicanos al presidente López Obrador, ojalá, ojalá que el presidente López Obrador también, también pudiera lograr uno o dos o tres o los que se puedan, que son reconocimientos a nivel internacional y que son parte del desarrollo de muchas instituciones que hacen un esfuerzo y una labor importante para reconocer de verdad a muchos no digo no, a muchos que obviamente también pues han logrado aciertos importantes para el desarrollo de nuestro país, ojalá que así sea. Seis de la mañana con 26 minutos salvo su mejor opinión gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio de noticias que transmitimos en vivo y en directo desde esta noble histórica, próspera, colonial, barroca generosa, hospitalaria, humanitaria honorable, pacífica, competitiva y siempre limpia, ciudad de Santiago de Querétaro corazón de la República Mexicana. Buenos días Querétaro
0: Bueno,
1: muy amable, gracias. A las seis de la mañana con treinta minutos, seis treinta y ¿Cómo estará el clima para el día de hoy, según el Servicio Meteorológico Nacional para Querétaro? Me marca una sensación térmica de 14 grados centígrados, despejado para el día de hoy, sin probabilidad de lluvias, una mínima de 14, una máxima de 30 de treinta grados aquí en la capital queretana para que tome usted sus precauciones hacia el municipio del Marqués. Trece con treinta también ligeramente nublado, pero sin probabilidad de lluvias. En corregidora, por cierto, trece con treinta y Igualmente también sin probabilidad de lluvias para el día de hoy Pedro Escobedo 13 con 31 ligeramente nublado y también también sin lluvias en la zona de Guimil para la mínima 11 la máxima 28 en Pinal de Amoles 9 con eh, 9 con 26 y ¿sí? 9 con 26 un poquito más de fresco pero sin probabilidad de lluvias ¿sí? y en la zona de Tolimán en el semidesierto queretano la mínima 17 la máxima 33 alcanzo a ver Jalpan de Serra para el día de hoy la mínima 13 la máxima 31 32 hasta grados con mucho mucho calor al mediodía ligeramente nublado en la tarde noche si modificaran por alguna razón se podrían modificar las condiciones climatológicas un poquito de lluvia en la tarde noche en la zona de jalpan arroyo seco y landa de matamoros dependiendo de las condiciones climatológicas a nivel nacional así estaría la referencia según el servicio meteorológico nacional bueno, y que por cierto le debo referir a ustedes, se esperan también, en el segundo frente frío número 54, es un frente frío de corta duración, va a interactuar con una línea seca sobre el norte de México, además mantendrá vientos con rachas fuertes tolmaneras en esta región, además de chubascos y lluvias puntuales a fuertes acompañadas de descargas eléctricas en Coahuila, en Nuevo León, en Tamaulipas, de la misma forma el canal de baja presión se extenderá sobre el centro y oriente del territorio nacional en combinación con la entrada de humedad, del Océano Pacífico y Golfo de México originarán lluvias puntuales a muy fuertes en Oaxaca y Chiapas eh, podrían además incrementar los niveles de ríos y arroyos provocar deslaves e inundaciones además de chubascos y lluvias fuertes con descargas eléctricas en el oriente en el oriente, en el centro ligeramente si pudieran haber estas modificaciones, sur y sureste de la República Mexicana para el día de hoy con lluvias entre 50 y 75 milímetros en Oaxaca y y Chiapas de menor intensidad, en Tamaulipas, Puebla, Veracruz, todavía menores, en Nuevo León, en Nuevo León, San Luis Potosí, Hidalgo, Tlaxcala, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Guerreros, en Michoacán, Tabasco y Quintana Roo, y todavía menores, con menores probabilidades, pues, en Coahuila. En Colima, Jalisco, Guanajuato, Querétaro, Campeche y Yucatán, según la referencia del Servicio Meteorológico Nacional, para que tome usted sus precauciones.
0: Información Policíaca, Radar News. Bueno,
1: muy amable, gracias, las seis de la mañana con 34 minutos, seis treinta déjeme referirle también para el día de hoy en información policíaca, bueno, eh, en una información que dio a conocer, por cierto, el diario de Querétaro, que dije mi amigo Mario León Leiva, se habla de un del fallecimiento de un queretano, esto ocurrió en el, en el estado de Texas, allá en los Estados Unidos, un paisano queretano, originario de Cadereyta, refiere también la información eh, que, que firma también Guillermo González Hudson, Falleció en el estado de Texas. Ahí residía, ahí trabajaba Javier Durazno García, oriundo de la comunidad de San Martín, Florida, en el municipio de Cadereyta. Fue reportado como fallecido el pasado 3 de mayo, aunque no se dieron a conocer las causas de su fallecimiento. La familia, la familia ha solicitado el apoyo de la comunidad migrante, de la sociedad en general, de los, eh, obviamente, de las autoridades del municipio de Cadereyta, para realizar la repatriación. Del cuerpo de este queretano de Javier que se ubicaba allá en el estado de Texas a través de las redes sociales del grupo Migrantes del Estado de Querétaro. Se ha pedido también la aportación voluntaria para traer de regreso a su pueblo al paisano cadereitense para darle, pues, eh, cristiana sepultura, y que muy obviamente, pues ojalá piden ya el apoyo, el apoyo, el respaldo de las autoridades municipales allí en Cadereita, con Miguel Martínez Montes y también eh, Miguel Martínez Peñalosa. Perdóneme Y con el gobernador del estado, Mauricio Curi González, para que pueda ser pues, repatriado el cuerpo sin vida, lamentablemente, de este, de este joven queretano Javier Durazno García, que falleció el pasado 3 de mayo allá en Texas, en los Estados Unidos. Bueno, gracias. Las seis de la mañana con 35 minutos, seis La policía municipal también aseguró a personas que habían participado en una riña, en una riña familiar, en estas agresiones, en esta riña. Se agredió también a un menor de edad. La parte agraviada pidió que lo detuvieran y presentaran ante la autoridad correspondiente. la autor Con la autorización de la parte agraviada, se ingresó al domicilio donde se realizó la detención de un joven de 20 años de edad que fue detenido en el fraccionamiento Quintas de Guadalajara. Guadalupe por oficiales de la Policía Municipal de San Juan del Río, trasladado a las instalaciones de la Fiscalía General del Estado de Querétaro, y bueno, luego de ser acusado por la parte agraviada por violencia familiar, en atención también a un reporte ciudadano, personal policial de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de San Juan del Río, acudió a esta privada, a la privada Carlos Mérida, donde se registró, había ocurrido, pues esta riña familiar que acabó también con este tipo de agresiones, a este menores o a este menor de edad particularmente. Así que bueno, pues las autoridades remitieron a esta persona, a este sujeto de 20 años, Samuel N., de 20 años de edad, a quien se le dio lectura a los derechos que le asisten y fue presentado y puesto a disposición de la Fiscalía General del Estado de Querétaro por violencia familiar y que resolverá su situación legal en las próximas horas. Gracias las seis de la mañana con 36 minutos y gracias al reporte ciudadano directamente en el módulo de la Policía Municipal de Corregidora. Se logró la captura de dos individuos que intentaban robar, eh, se querían llevar, se querían robar un frigobar en las inmediaciones de la zona de Puerta Real. Los hechos ocurrieron cuando los policías municipales acudieron al lugar del reporte de robo en un comercio cerrado. Al llegar, al llegar al lugar, al llegar al lugar, pues los agentes lograron sorprender a los dos individuos. Que habían, que habían sacado el frigobar del lugar, pero que no pudieron acreditar su legal propiedad. Actuaron inmediatamente los elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Corregidora. Debido al anterior, los detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente para dar seguimiento a la respectiva carpeta de investigación. Los policías municipales también de aquella demarcación agradecieron la denuncia, la colaboración de la ciudadanía en esta prevención de estos delitos, en la llamada a través de del 911 y también la rápida oportuna intervención de los eh, policías municipales de corregidora para pues, detener a estos dos sujetos que se querían pasar de lanza, pasar de listos y se querían robar pues este frigobar de un establecimiento comercial en la zona de Puerta Real aquí, en la zona metropolitana de Querétaro. Bueno, gracias, la 6:38 con 38 y finalmente la Policía Estatal retira de las calles estupefacientes y detuvo por esta misma situación a un masculino en la zona también metropolitana, particularmente hacia San Juan del Río, fue donde se detuvo y puso a disposición, a través de los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Policía Estatal, eh, bueno, se puso a, a, a la autoridad competente a un hombre, a quien se le localizaron entre sus pertenencias más de 100 dosis de presuntas metanfetaminas, fue a través de un un operativo de prevención de disuasión que obviamente también bueno pues se realizaba en la zona centro cuando los eh, se, se percataron de esta situación de un individuo con comportamiento evasivo al notar también la presencia de las unidades se procedió a la inspección y posterior detención de esta persona que fue remitida presentada ante la Fiscalía General de la República justamente por delitos contra la salud las seis de la mañana con treinta y nueve minutos Thank you bueno, como siempre, muy amable, gracias. Las 6 con 39, gracias por seguir con nosotros. Saludos a Beto Tijera con su tijera, que también nos hace favor de sintonizarnos. Saludos también a Fernando Paniagua, igualmente a Doña Geno Uribe en el mercado Hidalgo. Don Beto Herrera, mi querido sensei, muy amable, gracias también, que nos hace favor de sintonizarnos. Y también, como siempre, Don Víctor Landgrave, seguimos aquí muy de cerca todo lo que ocurre, lo que se cuenta, la información que se genera a través de la 107.5 de la frecuencia modulada. Como siempre, muy amable gracias desde Lomas del Marqués y gracias también para nuestros amigos allá en el Mercado de la Cruz Hacemos una pausa, son las 6 de la mañana con 39 minutos una pausa comercial regresamos enseguida con más aquí Radar News, primera emisión Volvemos
3: Estas son las efemérides del 11 de mayo un 11 de mayo de 1535 se funda la Real Casa de Moneda en México, cuando el virrey Antonio de Mendoza llegó a estas tierras con una cédula real en la que la corona española disponía la creación de la primera casa de moneda en América. Para el año de 1846, James Kinox Polk, presidente de Estados Unidos, pide al Senado de ese país declarar la guerra a México. Para esta fecha, las fuerzas mexicanas ya han sufrido las dos primeras derrotas al noroeste de Palo Alto y resaca de Guerrero o de La Palma. En 1867, Luxemburgo se independiza de Bélgica y Países Bajos. Más adelante, en 1916, Venustiano Carranza envía un telegrama al general Obregón, instruyéndolo a no aceptar las condiciones que quieren imponer el general Hugh Scott de los Estados Unidos. Ocho años más tarde, en 1924, se cree en Alemania la empresa Mercedes-Benz, formada por Gottlieb Damier y carls Benz, como función de las dos campañas. Para 1960 sale al mercado la primera píldora anticonceptiva en Estados Unidos. Para finalizar, un 11 de mayo de 1997, el supercomputador Deep Blue le gana una partida de ajedrez al ruso Garry Kaspok. Las partidas entre el ordenador Deep Blue y el ajedrecista paralizaron el mundo, preocupando por si la inteligencia artificial podía derrotar a la mente humana. La máquina demostró ser superior al hombre en el segundo encuentro y marcó un hito en la historia de la tecnología. Para Grupo Radar, Adrián Hernández.
0: Para estar al día, necesitas saber qué pasa en México. Estas son las notas más importantes de los periódicos nacionales en Radar News.
1: Bueno, muy amable. Gracias. A las seis de la mañana con 45 minutos, 6:45, que se publica hoy en la prensa nacional y en la prensa queretana. Vamos a seguir la pista para el día de hoy. Dice hoy el periódico Reforma hierve frontera se refuerza Estados Unidos y dice también llegan mareas para intentar cruzar detienen cada día a diez mil migrantes en esta zona a unas horas también de que el gobierno de Estados Unidos implemente una nueva regulación para migrantes que impedirá solicitar a Asilo a quienes crucen ilegalmente miles de personas, especialmente de Centroamérica, Sudamérica y México, pero también de países tan lejanos como Ucrania. Abarrotan la franja fronteriza del lado mexicano en un intento desesperado por internarse al país vecino antes de que entren en vigor leyes más restrictivas. Y mientras eso ocurre, en México, el gobierno de Estados Unidos desplegó a 24 mil agentes a lo largo de la frontera en un esfuerzo para evitar los cruces de migrantes y ordenó el envío de 1.500 soldados en servicio activo adicionales para respaldar a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos por sus siglas en inglés CBP por sus siglas en inglés a la vez que intensifica las detenciones alrededor de 10.000 mil 10, personas justamente en este afán de llegar a los Estados Unidos y se ve en la fotografía pues eh, mujeres, hombres niños en Matamoros, Tamaulipas migrantes cruzaron el río en su intento por ingresar a los Estados Unidos en esta fotografía de lo que significa el fenómeno de la migración de estos migrantes que salen de su país porque no tienen seguro ni su vida ni siquiera su vida para poder sobre todo sobrevivir bueno, crece pasivo laboral de la Comisión Federal de Electricidad en un 16% y luego también dicen Cabeza Tlalpan robo de autos luego de las 100 eh, colonias donde más autos también se roban en la Ciudad de México están en la demarcación de de Tlalpan, de Tlalpan, de enero del 2022 a marzo del 2023 se registraron 1.313 carpetas de investigación por robo con violencia de vehículos particulares eh, con competencia del Fuero Común, de acuerdo con datos abiertos de la Ciudad de México. Y luego dice también en la fotografía: sismo fuerte y breve. Anoche, a las 22:20 horas, algunas zonas del centro y sur de la Ciudad de México sintieron un intenso pero corto sismo fue un movimiento telúrico de 3 grados con epicentro en la alcaldía Magdalena Contreras según el reporte del gobierno capitalino, los mayores niveles de aceleración y movimiento se registraron en la alcaldía Benito Juárez, allá en la Ciudad de México dice eh, el día de hoy el periódico Reforma a nivel nacional en el Universal, el gran diario de México dice ocho columnas, oposición respalda a corte ante la embestida oficial. Se opone a las amenazas de Morena de iniciar juicio político a los ministros y a una reforma al Poder Judicial por invalidar el llamado Plan B. Legisladores del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural en el Congreso cerraron filas en la Suprema corte de Justicia de la, con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y adelantaron que no permitirán que se debilite al Poder Judicial, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador y la cúpula de Morena amagaran con juicio político a los ministros y una reforma constitucional para quitarles privilegios. Aseguraron que se trata de una venganza de Morena porque los ministros invalidaron la primera parte del plan B electoral. Criticaron a Ricardo Monreal al señalar que antes defendía la Constitución y ahora arremete contra el Poder Judicial dice hoy el Universal. También señala billetes de 500 pesos, los más falsificados en el primer trimestre del año. La detección de dinero falso creció 32% contra el mismo lapso del 2022 según datos del Banco de México, a un total de ochenta mil piezas de billetes y monedas falsificadas. Huele a semifinalista con gran con gran primer tiempo el América derrota como visitante al Atlético de San Luis, tres a uno y casi finiquita la serie La Vuelta el sábado será en el Estadio Azteca y luego también dice hayan obras tras 10 años arrumbadas. Andrés Manuel López Obrador pide a Marcelo Ebrard respetar los tiempos. Dice que entiende la exigencia del candiller de fijar reglas pero que debe esperar el presidente de México. Andrés Manuel López Obrador pidió a su secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrar, respetar los tiempos para la definición definición de la candidatura de Morena a la presidencia en el 2024. luego de que el canciller urgió a la dirigencia del partido a fijar las reglas para el proceso interno, ya que sin estas imperaría la ley de la selva. En su conferencia matutina, el mandatario mexicano dijo que respeta la petición del secretario de Relaciones Exteriores, pero destacó la importancia del manejo de los tiempos en la política. Hay que esperar, política es tiempo, indicó el presidente López Obrador. Y finalmente buscan a sus hijos y que no las maten por las madres de desaparecidos el 10 de mayo no es de festejo sino también de exigencia de justicia de un alto a las amenazas y a los asesinatos de los que son víctimas de sus labores de búsqueda así lo demostraron así lo demostraron con marchas y protestas en todo el país el día de ayer en el marco del día de las madres y la fotografía que me parece también excelente mi querida Regina Martínez un poquito arriba dice las últimas horas de esperanza para migrantes y se ve ahí a un migrante con un chaleco amarillo con un bebé en brazos otro joven atrás y frente frente a los representantes de la migra de la migra norteamericana impidiendo el paso obviamente dice el pie de foto mientras agentes de Texas colocan alambrado en la frontera cientos de migrantes buscan entregarse antes del fin del título 42 que será el día de hoy México se comprometió a desplegar más policías en la frontera sur según afirmó también el gobierno norteamericano lo que publica Hoy, el periódico El Universal, el gran diario de México. En el Milenio Diario, dice Ocho Columnas, con 24 mil efectivos, sellan efectivos, sellan Texas, Patrulla y Pentágono en la zona fronteriza. Dice en esta información que el gobierno de Texas ha desplegado 10 mil elementos, la patrulla fronteriza, otros 10 mil y el Pentágono, 4 mil elementos a lo largo de su frontera sur para afrontar la conclusión del título 42. Hoy es el inicio del 8 que expulsa a migrantes de inmediato y endurece las sanción para los reincidentes. Desde hoy, Estados Unidos considera no aptos para asilo a quienes crucen el río Bravo de forma irregular y no lo hayan solicitado en un tercer país y solo atenderá casos mediante la aplicación digital CBP One. En tanto, inmigración y aduanas informaron que las familias detenidas cruzando de manera irregular en pos del asilo serán monitoreadas con un grillete y sujetos a un toque de queda mientras se estudian cada uno de estos casos, dice también el día de hoy. En la fotografía, en la fotografía, días sin festejo, madres buscan en Sonora a hijos desaparecidos. El grupo de madres buscadoras de Sonora explora fora, fosas del desierto de Hermosillo en el contexto de una crisis nacional histórica con registro de unas 110 mil personas desaparecidas y con epicentro en Contreras, El Susto, un sismo de magnitud 3.0 con epicentro de la alcaldía Magdalena Contreras acudió, eh, sacudió anoche la capital de la república sin que se reportaran daños mayores, lo que publica hoy el periódico Milenio Diario. En Excelsior dice también el periódico de la vida nacional, a ocho columnas Estados Unidos levanta muro con 24 mil agentes militares, guardias nacionales y fronterizos. Fueron desplegados a lo largo de los límites con México para contener los cruces ilegales ante el fin del título 42. Se ve ahí en la fotografía agentes norteamericanos, soldados norteamericanos colocando vallas justamente, alambres de púas y del otro lado un migrante de, con una camisa de color azul, que se alcanza a ver también en esta fotografía, y luego también refiere eh, su eh, superpeso ayuda a bajar la deuda la apreciación también del peso, evitó que el gobierno federal recibiera este año recursos por remanente de operación del Banco de México, pero lo benefició al reducir el coeficiente de deuda pública, señala también en este recuadro, el periódico Excelsior Juez, ordena indagar a Hugo lópez Gatel la Fiscalía General de la República debe investigar a Hugo lópez Gatel, subsecretario de la Secretaría de Salud, por omisiones durante la pandemia, ordenó un juez con sede en el reclusorio sur capitalino. El abogado Javier Coello Trejo explicó que el funcionario había sido imputado por negligencia y presunta falta de deber y adecuado ejercicio de su labor en la emergencia por el tema del COVID-19 que concluyó el martes pasado, dice hoy, el periodista el periódico Excelsior, el periódico de la vida nacional.
0: El análisis de la información más importante de los diarios queretanos. A continuación en Radar News.
1: Bueno, muy amable, gracias, las seis con cincuenta y cinco de la mañana y que se publica hoy en la prensa queretana. En la prensa queretana comienzo con el diario de Querétaro que dije mi amigo Mario León Leiva. Dice, ocho columnas prevén diecisiete por de crecimiento en carga para el Aeropuerto Internacional de Querétaro. La Terminal, terminal Logistic reporta doce por ciento en el primer trimestre por DHL, FedEx y UPS. Ups, dice el Aeropuerto Internacional de Querétaro. Tendrá un crecimiento de alrededor del diecisiete por ciento en servicios de carga por las estimaciones que se han registrado indicó Luis Felipe Rivas director general de Terminal Logistics se han posicionado como un lugar estratégico ha crecido el volumen que traen las empresas de carga DHL, FedEx, UPS y al mismo tiempo creemos que todavía tenemos oportunidad de consolidar a alguien más de los cargueros y pronto tendremos noticias al respecto puntualizó, puntualizaron también en esta misma información luego se ven ve el recuadro en los panteones, ¿no? del gozo a la amargura, a unas a unas las lloran, a otras las festejan y para algunas fue como cualquier otro día restaurantes llenos y flores carísimas incluidas incluyendo en panteones así así de agridulce el día de las madres ayer aquí en Querétaro reclusos menores reclusos menores ya no vuelven a su casa la mayoría tiene dónde llegar cuando salga pero 48% no lo hará al lugar que habitaba antes de su detención revela un estudio del INEGI en la fotografía Serenata de Luis Nava con ellas el alcalde de Querétaro festejó muy en serio el día de las madres con más de 200 mujeres de la quinta generación del programa municipal con ellas a quienes llevó mariachis en el centro de capacitación ciprés número uno. Miguel Vega con mamás se reúne con mamás en Cibatá allá en el municipio del Marqués es el director de Supra Terra reconoce a cientos de mujeres de la asociación de colonos del mayor proyecto inmobiliario que se tiene allá en el municipio de el Marqués. No hay que perderle la vista la pista pues a Miguel Vega, por lo menos allá en la zona, en la zona metropolitana y particularmente hacia el municipio del Márquez. Las seis de la mañana con cincuenta y siete minutos, también en el expediente Q de mi amigo Adán Olvera, dice hoy en el rebote, el gobierno federal publicó el decreto que da por finalizada la emergencia sanitaria por COVID 19 en México y la vacuna contra el virus que desarrolla la Universidad Autónoma de Querétaro, nada más, no salió a la luz, la rectora universitaria se hubiera notado buen punto para sus probables intenciones electorales si hubiera logrado sacar el biológico en tiempos de pandemia, dice hoy el diario de Querétaro. Bueno, muy amable, gracias. Que se publicó hoy en el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. Dice hoy a ocho columnas, Querétaro y China, socios. Refiere también, eh, se reúne gobernador de Querétaro con el embajador de China en México para buscar sociedad comercial en un diálogo abierto y franco entre el gobernador Mauricio Curi y el embajador de China en México, Shan Rung, abordaron también temas sobre las áreas de oportunidad para el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en temas empresariales, comerciales, atracción de inversiones, energía, turismo y cultura que aparecen por cierto ahí en la fotografía. El gobernador, el gobernador Mauricio Curi, que recibió en la casa de la corregidora al embajador de China en México, Shang Run el día de ayer aquí en la capital queretana América demostró su superioridad y derrotó 1 a 3 o 3 a 1 al Atlético de San Luis, las madres antídoto ante el individualismo y el egoísmo, ante el individualismo y el egoísmo reinante no hay antídoto más fuerte que el ejemplo que todos los días dan las madres de familia señaló el obispo Monseñor Fidencio López Plaza, quien reconoció a este sector importante de la población revientan el diálogo por Peña Colorada dan portazo, a ejidatarios de Peña Colorada, y exigieron a gritos se dé marcha atrás a la disposición de protección ambiental de 4.843 hectáreas recientemente decretadas por el gobierno federal. Y es que en la biblioteca del Gómez Morín. Realizaban una mesa de diálogo, una comisión de ocho ejidos y funcionarios de los tres niveles de gobierno cuando otro grupo de ejidatarios reventó literalmente esta importante reunión. Lo que publica hoy el periódico Noticias La Verdad de Cada Mañana. En el AM de Querétaro, que dije mi amigo Miguel Ángel Flores, a ocho columnas destacan potencial de inversión en el estado de Querétaro. El embajador de China en México, Shang Run, destacó a Querétaro como un polo importante de inversiones y un impulsor de la economía mexicana. 51 personas solicitan segundo crédito Infonavit. El Infonavit te puede prestar hasta 2.671.180 millones pesos en un segundo crédito para vivienda. En la fotografía, mantiene capital, gestiones gestiones para una rampa de frenado en la carretera 57 y se retrasaría acueducto 3, eh, dice ante la falta de también de, de permisos de la Comisión Federal de Electricidad el proyecto podría, podría tomar otros, otros rumbos indicó el vocal de la Comisión Estatal del Agua es un tema muy pero muy importante y dan portazo y suspenden el diálogo el diálogo por Peña Colorada un grupo de personas inconformes con el decreto de protección ecológica a Peña Colorada irrumpieron irrumpieron eh, por la fuerza en la mesa de diálogo entre ejidatarios y autoridades de los tres órdenes de gobierno. Bueno, lo que publica hoy el periódico AMD Querétaro. Gracias, son las siete de la mañana con un minuto, siete con uno, gracias, hacemos una pausa, hacemos una pausa comercial, muchos comentarios, muchas llamadas, gracias a nuestros amigos que también nos hacen favor de sintonizarnos, como todos los días, rápidamente me voy nada más a este comentario, mi querida Lucía, me dicen buenos días, como todos los días, viendo y escuchando su excelente noticiero, felicito también a usted también y a su staff, de la misma forma podría complacer también con las mañanitas para Adriana Milpa Sánchez, está cumpliendo diecinueve añitos y nos ve y escucha a través de Facebook en el Estado de México de parte de Milton Eusebio Sánchez de antemano. Muchas, pero muchas gracias. Pues mi querida Adriana Milpa Sánchez, un abrazo, muchos saludos. Qué bueno que nos están viendo también allá en el Estado de México y qué bueno también que tengamos la oportunidad de conversar, de platicar, de pensar en voz alta como siempre lo hacemos con tu familia. Así que enhorabuena, Adriana Milpa Sánchez. Felicidades que sean 19 años de muchos éxitos, de muchas bendiciones. Y siempre lo mejor para ti y para tu familia. Felicidades.
4: Y placer a felicitarte.
1: Bueno, gracias, la 7 con 2, Hacemos una pausa. Hacemos una pausa comercial. Regresamos enseguida con más. Aquí en Radar News, primera emisión. Pausa y volvemos.
0: Información local. Radar News. Bueno,
1: muy amable, gracias, la siete de la mañana con ocho minutos, siete con ocho, gracias además por seguir con nosotros, vamos a platicar con Connie Herrera, recientemente le habíamos dado a conocer a través del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, pues eh, que haya la propuesta formal de lo que será este partido, partido Querétaro Seguro, vamos a platicar con Connie Herrera, obviamente de lo que esto puede significar también para la democracia en Querétaro. Más adelante platicaremos con la secretaria, la secretaria de desarrollo sostenible en el municipio de Querétaro, Tania Palacios Curi, y bueno, pues obviamente del tema que tiene que ver con este desarrollo económico que está logrando poco a poco y cada vez más, de manera más eh, contundente, el municipio, la capital, la capital queretana. Bueno, como siempre, muy amable. Gracias. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. Le debo referir a usted que la mañana de este miércoles, la mañana de este miércoles, se realizaba una reunión de trabajo, una reunión de trabajo con ejidatarios de Peña Colorada. Estoy en el Gómez Morín con autoridades municipales estatales y también autoridades federales. Eh, de repente, la, la conversación, el diálogo, la mesa de trabajo fue suspendida de manera abrupta, después de que decenas de se irrumpieron por la fuerza en esta mesa de diálogo que se tuvo que suspender y que se estaba llevando a cabo. Ahí estuvo mi compañero Alejandro Payán, al pendiente justamente pues de estos detalles y de esta información, y además que te saludo con muchísimo gusto mi querido colega y amigo reportero profesional de Radar News en esta esta primera emisión, mi querido Alejandro Pañán, qué fue lo que pasó, cómo fue la convocatoria, de qué se trataba esta reunión, quiénes estaban además ahí colaborando y participando de los tres órdenes de gobierno y qué sucedió después cuando irrumpieron estos ejidatarios en representación, dicen también de eh, pues eh, de los ejidatarios de Peña Colorada. Te saludo con mucho gusto, mi querido Alejandro. Buenos días.
5: Efectivamente, como lo comentas, el día de ayer se programó una reunión al mediodía entre... Eh, el ...ejidos que integran este polígono de Peña, Colorado, con autoridades de los tres niveles de gobierno, para exponerles, eh, obviamente, el nombramiento que se dio el pasado lunes, inicio de esta semana, del eh, nombramiento de... ...área natural protegida de este polígono de Peña, Colorada. ...Aurelio, déjame comentarte que eh, se convocó a esta reunión de parte de los sigilatarios ...y minutos eh, previos al, al mediodía, eh, muchos eh, realizaron una pequeña manifestación... ...a las afueras del Gómez Morín, a la altura de Constituyentes... ...donde, bueno, se reunieron, colocaron pancartas y dieron un pequeño mensaje ahí en ese punto fue eh, Rocío Vidal, dirigente de la Unión de Ejidos Zapata Vive, y pues eh, también ejidataria Pero de San Pablo, quien explicaba que pues eh, tomaron de mala noticia este nombramiento sí. que el pasado lunes se dio en el Diario Oficial de la Federación, recordó que interpondrán un amparo por el nombramiento de eh, la área natural protegida de esta zona, comentarte que eh, bueno eh, al, al momento de comentar esta reunión este esta entrevista fue previo al ingreso para esta reunión en la cual pues comentarte que se encontraban al interior Adán Peña titular de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas Paloma Arce, la delegada de la Semarnat en Querétaro había autoridades estatales encabezadas por el secretario de Desarrollo Sustentable M Marco Del Prete representantes de la Secretaría de Gobierno Eric Cudiño y también de, de, del gobierno municipal con Juan Carlos Arreguín, quienes se encontraban al interior de esta reunión, comentar de que pues, no, no nos dejaron ingresar a la reunión, a los medios de comunicación, pero pues bueno, supimos lo que estaba pasando porque había ahí un par de transmisiones en vivo desde el interior del eh, Centro Cultural Manuel Gómez Morín, donde sí. pudimos ver pues ya el tono que estaba tomando la reunión. Pero si te parece bien, Aurelio, sí. primero escuchemos. Eh, la declaración que daba previo a esta reunión Rocío Vidal, dirigente de la Unión de Ejidos Zapata Vive corre, corre. Y posteriormente, te comento, eh, pues el tono en el que ya se estaba llevando la reunión Adelante. Vamos a escuchar a eh, Rocío Vidal, dirigente de esta Unión de Ejidos Zapata Vive Adelante Estamos
4: formulando. Nosotros vamos a expresar nuestra inconformidad Que siempre hemos dicho no al decreto Ya está el decreto, Este van a preparar amparos Ya los ingresaron, tienen 15 días ¿Cuándo va esta estar Efectivamente, como usted lo acaba de decir, tenemos 15 días para ingresar nuestros amparos. Eh, los abogados ya están trabajando en esto. Entonces, lo que nos corresponde a nosotros es ahorita expresar nuestra inconformidad y dentro de esta mesa de diálogo ver qué es lo que dicen las autoridades. Creo que nosotros merecemos una explicación. ¿Aún hay fecha para los amparos? Eh, estamos, eh, empezó a correr el tiempo a partir de ayer y de eso tenemos 15 días hábiles, estamos hablando de dentro de unas tres semanas se nos vence.
1: Bueno, ahí está dentro de, de unas tres semanas, quince días por lo menos para que puedan también promover estos amparos en representación, justamente como bien lo comentabas mi querido Alejandro Payán, de la, la postura, ¿no? la propuesta de las y los ejidatarios en esta zona de Zapata Vive y de San Pablo, que lo que quieren, dicho en otras palabras mi querido Alejandro, es pues que les paguen o que les retribuyan o que los indemnicen las autoridades correspondientes, que en este caso tendría que ser el gobierno federal, según entiendo yo, pero el punto también es que finalmente el diálogo se canceló, se rompió, se con o continuaron en algún otro lugar, en algún otro recinto, porque también sé que hubo algunas agresiones a los compañeros colegas de los medios de comunicación, mi querido Alejandro.
5: Efectivamente, Bueno, pues eh, comentarte que pues ya mientras estábamos monitoreando lo que se da al interior, eh, de la reunión pues ya estaba tornándose agresiva, ya había muchos cuestionamientos pues ya muy de mala manera, muchos señalamientos incluso eh, groserías dentro de este diálogo que debía haber con las autoridades federales, municipales y estatales donde bueno ya se señalaba el por qué no se tomó en cuenta a los ejidatarios y estaba justamente haciendo el uso de la voz eh, Rocío Vidal eh, cuestionando e increpando a los funcionarios eh, federales cuando eh, la, algunos de los ejidatarios que se quedaron afuera empezaron a eh, inquietarse y empezar a pues en esta, en esta eh, voz que toma de repente los grupos a sugerir entrar y dar un portazo, y sí, empezaron sí. a tornarse ya más agresivos en la parte externa, y empezaron a forzar la entrada donde, en, la cual se entraban algunos, en la cual se encontraban algunos concertadores de la Secretaría de Gobierno del Estado, quienes fueron empujados, eh, jaloneados, para sí, eh, finalmente eh, romper una puerta y forzar el ingreso. Por, por lo que pudimos ver, pues ya eh, los funcionarios federales, estatales y municipales optaron por retirarse de este lugar. ...para evitar eh, pues alguna agresión, se fueron por una salida contigua al al auditorio digo al salón donde se encontraban en el Gómez Morín, eh, pues recordar que ahí en ese momento pues entraron un grupo de alrededor de 40 o 50 ejidatarios con banderas y palos en mano, hay que destacarlo Aurelio, sí. ya que pues bueno con esos palos portaban algunos eh, pensaban eh, hacer uso de la violencia y pues ahí es donde algunos compañeros quienes se encontraban realizando la transmisión y describiendo la situación fueron increpados, incluso fueron eh, amenazados a dejar de transmitir y dejar de hacer eh, la descripción de lo que tenían ahí, algunos palos, algunos eh, banderas, y se tornaron agresivos al salir los funcionarios, pues ya eh, prácticamente se rompieron las mesas de diálogo, se quedaron algunos funcionarios eh, pues concertadores encabezados por Eric Gudiño, también Juan Carlos Arellín quienes trataron de hacerle que volviera eh, la calva para retomar retomar el diálogo, cosa que ya no sucedió. le déjame comentarte que bueno, eh, por ahí eh, vimos también a Paloma Marce que ya no quiso eh, sí, sin sí. ningún comentario. Ningún funcionario eh, oficial pudo dar alguna declaración debido a esta situación. Y pues bueno, eh, ya después entre los mismos ejidatarios se organizaron porque pues bueno, estaban, eh, comentarte Aurelio, que se pues estaban incluso regañando entre ellos de la situación, querían entrar, sí, sí, sí. algunos les decían que esa no era la forma en la cual debían actuar para una reunión de trabajo y poderles aclarar este punto y bueno, finalmente, aunque los mismos ejidatarios eh, se organizaron ya no se pudieron restablecer los diálogos, se acordó de manera eh, pues informal hasta el momento lo que pudimos saber eh, de manera eh, pues eh, extraoficial que eh, las reuniones continuarán pero en la Ciudad de México comentarte que bueno, eh, serían en alrededor de una a dos semanas ya eh, ahora con sede en la Ciudad de México estas reuniones, pues después de este eh, altercado que hubo con los vigilatarios y obviamente pues este, este estos ánimos tan en, tan caldeados que se encontraban entre los mismos ejidatarios, quienes se encuentran muy molestos y pues ya remitieron contra medios de comunicación, contra funcionarios y contra pues quien se encontrara ahí en el eh, recinto Manuel Gómez Morín. Eh, comentarte bueno que pues eh, entre los compañeros de la presa eh, obviamente nos pusimos eh, organizados y llamar la atención no hubo ninguna agresión pero sí hubo este tipo de amenazas de dejar de grabar. Comentarte bueno pues hasta el momento tenemos sentido que se llevará en ahora la Ciudad de México, esta reunión Caray. para continuar con estas negociaciones y pues informar a los secretarios acerca de las bondades de estos eh, del nombramiento como área natural protegida. Y pues bueno, también, eh, hablarlo, obviamente dentro de las versiones que estamos escuchando, hay algunos intereses inmobiliarios de desarrolladores quienes pues están motivando a los secretarios a tomar esta actitud agresiva en contra de las autoridades. Correcto,
1: entiendo que teníamos también otro audio por allá mi querido mi querido Alejandro Payán pero el tema el tema es que, pues, ¿qué hicieron los funcionarios estatales, federales o municipales? Finalmente ya no hubo acuerdo ya no hubo diálogo, me han comentado también, imagínate, esto es un recinto oficial abierto, público, ¿qué será? Cuando tengan que informar o cuando se realicen las asambleas duras entre los mismos ejidatarios para que los funcionarios puedan llegar a explicarle lo que tendrían que explicarle de alguna manera, a negociar lo que tengan que negociar negociar de alguna manera, ya en la casa de los ejidatarios, en las casas ejidales, mi querido Alejandro Payán.
5: Es correcto, pues bueno, eh, la verdad es que eh, es difícil eh, por lo que se ve que llegue a un acuerdo, no estaban muy de acuerdo los ejidatarios desde que estaban afuera con los representantes que se encontraban al interior, eh, sí se tornaron de repente muy agresivos, y pues bueno, si gustas, Aurelio, ahora sí te pongo el audio, eh, ponemos el audio, de el momento en el que están haciendo, eh, en la reunión se está increpando las todavía, cuando se rompen, pues se escuchan, eh, pues solamente... Que hay gente afuera y que empiezan a ingresar al recinto donde se llevaba a cabo la reunión. ¿Te parece oh, bien, hoy le escuchamos lo poco que le alcanzamos a captar acerca de pues, este, este momento cuando ingresan los ejidatarios?
1: Adelante, adelante, por favor. El otro municipio tiene que depositarse el dinero para que quede cubierto el tiempo. Y además,
6: el recurso, que no me ha de corriente. ¿Cuánto va a si no está.
1: se puso tenso, se puso tenso mi querido Alejandro Pañán y obviamente pues le daremos seguimiento puntual a este tema que me parece importante entiendo yo que los ejidatarios reclaman que les paguen lo que les corresponde que los indemnicen, me comentabas tú también que las mesas de diálogo se llevarán a la Ciudad de México imagínate a también los ejidatarios, pero no tienen que venir aquí a la capital no al Centro Cultural Gómez Morín, ahora van a tener que ir a la Ciudad de México si es que se quieren manifestar obviamente pues sobre esta situación que tendrán que atender pues las autoridades de los tres órdenes de gobierno y particularmente y principalmente entiendo las autoridades de la Semarnat, las autoridades federales en este tema, en este caso finalmente Alejandro Payán.
5: Efectivamente Olivo, seguir pendientes acerca de estas reuniones y posiblemente de la inconformidad que surja de los grupos de estos ocho ejidos pertenecientes al polígono de Peña Colorada. recordar que eh, abarca municipios como Querétaro y El Marqués donde aún siguen organizándose para eh, quedar definidos y platicamos eh, también comentarte al inicio con Adán eh, Peña. Adán Peña uh -huh. quien nos comentó, pues bueno, que eh, aclaró también que este este nombramiento no tiene un carácter expropiatorio y que los bueno los ejidatarios podrán continuar con sus actividades agrícolas. Lo único que sí dijo que se prohíbe dentro de este nombramiento es el fraccionamiento inmobiliario de gran densidad y, y también el, la extracción o la minería a cielo abierto.
1: O sea, no les van a quitar sus tierras, solamente no les van a permitir que se puedan desarrollar o que se puedan generar desarrollos inmobiliarios en esta zona conocida y decretada ya como Peña Colorada, como área natural protegida, ¿no? Que eso sería más o menos, por lo cual, digamos, la indemnización, vamos a consultarlo también con abogados, pero la indemnización no prosperaría si es la exigencia, por lo menos, de los ejidatarios de estos ocho ejidos que el día de ayer se manifestaron de esa manera. Mi querido Alejandro Pañán, como siempre, muy puntual la información, te mando un abrazo, salud, y con mucho cuidado, por favor. Gracias a los que tengan, buen día. Buen día, muy amable, gracias, reportero profesional de Radar News, en esta primera emisión, ahora imagínese usted si así en un recinto, en un recinto oficial, ¿no?, le tuvieron que dar la vuelta y salir por la puerta de atrás los funcionarios municipales, estatales o federales, que ahí estaban, Adán Peña, Paloma Arce, a ver si encontramos a Paloma Arce para que nos pueda explicar un poquito, al mismo Adán Peña, Lucía, eh, bueno, pues eh, obviamente la subsecretaría de gobierno estatal, la subsecretaría de gobierno del municipio de Querétaro, no sé si hubo representación ahí de, de autoridades del municipio del Marqués, pero bueno para abrir aquí la mesa y la puerta para que podamos hablar a este al respecto a, a, de este tema imagínese cuando tengan que ir a explicar y a considerar y hablar con los ejidatarios en una asamblea, que son asambleas duras, muy complicadas, muy fuertes una asamblea ejidal imagínese usted nada más, o a uno de los ocho ejidos, tienen que ir a los ocho, ¿no? tendrían que ir a los ocho, tenía que abrir estos, estos diálogos esta mesa de diálogo con los representantes de los ocho ejidos, además de que pues eh, tienen que venir a, al centro, a la capital de Querétaro, ahora tendrán los ejidatarios que ir allá a la Ciudad de México para pues continuar, digamos con estos alegatos, mientras la representante Rocío Vidal refirió que tienen 15 días, tres semanas más o menos, para presentar el amparo que dicen ellos, o dice ella afecta aproximadamente a 4.500 propietarios ejidatarios en esta zona de Peña, Colorada. bueno, pues así está la información, como siempre gracias por su compañía son las 7 de la mañana con 21 minutos 7.21, hacemos una pausa <coughs> hacemos una pausa comercial regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión voy con Víctor Monroy y los deportes música y también los espectáculos en este espacio de noticias pausa y volvemos Bueno, muchísimas gracias, las siete de la mañana con 25 minutos, 725 gracias por seguir con nosotros, y bueno, comentarios rápidamente, como siempre, muy amable, gracias antes de ir a los deportes, con mi compañero, con mi compañero Víctor Monroy, bueno, déjeme referirle, déjeme referirle también para el día de hoy, me dicen, buen día, pido su apoyo, desde el fin de semana, está un cable, al parecer, de fibra óptica, que puede ser también de teléfonos de México, eh, de Megacable o de algún otro sistema de televisión por cable que está tirado frente a la escuela primaria Palma de Mallorca y preescolar en la calle Belisario Domínguez en la colonia Casablanca a espaldas del Panteón Municipal Cable que es por cierto un peligro está convirtiéndose en un peligro en, una, en un riesgo para las niñas, para los niños a la hora de la entrada y de la salida de la escuela además de que obstaculiza la entrada al estacionamiento de las escuelas, me dice Rosy Hernández Paso el reporte para que lo puedan atender nuestros amigos ya sea de teléfonos de México, Telmex, Mega Cable o de cualquier otro sistema de cable que está tirado frente a la escuela primaria Palma de Mallorca también el reporte se lo turnamos a la Secretaría de Educación, a la UCBEC, a la UCEBEC en la escuela Palma de Mallorca en la primaria y del preescolar en la calle Belisario Domínguez en la colonia Casa Blanca Paso el reporte con todo gusto y como siempre además muy amable y gracias también por su compañía, me dicen este lado de este lado y saludos a Elizabeth Guerra muy amable gracias a nuestros amigos también que nos hacen favor de acompañarnos y de sintonizarnos en esta mañana en este espacio de noticias gracias son las 7 de la mañana con 27 minutos ya está listo está listo ya en los deportes mi querido Víctor Monroy adelante mi querido Víctor buenos días te saludo con muchísimo gusto adelante por favor.
0: Goles, estadísticas, pasión, victorias, empates, derrotas y todo lo que acontece en el mundo deportivo con Víctor Monroy en Radar Sports.
6: Muy buenos días, bienvenidos a la información de los deportes. Mi nombre es Víctor Monroy y estas son las noticias. América fue un torbellino, repitió la dosis de la temporada regular y volvió al Estadio Azteca con un 3-1 goles a en la ida de los cuartos de final que parece contundente con goles de Cabecita Rodríguez, Valdés y Suárez. América encaminó el pase a semifinales y ahora debe finiquitar la hazaña en el Estadio Azteca. Las Águilas zarandearon al Atlético de San Luis y pudieron liquidar la serie, pero una actuación notable del arquero del equipo potosino Andrés Sánchez evitó la goleada las águilas dispararon 13 veces a la puerta potosina y luego de esta victoria el técnico del equipo americanista Fernando Ortiz ve que el resultado es un paso importante pero no definitorio para poder acceder a las semifinales del torneo, así lo dijo el técnico americanista Fernando Eltano Ortiz El fútbol, si no existieran los errores no sería un juego Perfecto, diríamos. Es así. Nosotros en la semana trabajamos para que los errores no, no sucedan, pero los errores son para los dos equipos. Jugamos un partido inteligente donde fuimos muy efectivos con respecto en el momento que teníamos que pegar. Erramos muchos goles también. Que el que crea que la fase está cerrada o la serie está cerrada, van a cometer un error tremendo mi jugadores. Entonces ya desde esta noche saben que el sábado tienen que pensar en, en salir de la misma manera. La ilusión arranca la primera fecha. Yo la ilusión del aficionado no la puedo controlar. Sí puedo controlar la ansiedad del querer estar ahí a los jugadores, pues eso sí lo puedo controlar. Por otro lado, en un partido ríspido que se disputó en el Estadio Corona, la escuadra de Santo Laguna y los rayados del Monterrey firmaron un empate a cero goles, dejando un sabor amargo para el público que asistió a presenciar el encuentro, pues quedó todo abierto para la vuelta de los cuartos de final que se van a jugar el próximo sábado en el estadio BBVA. Los dirigidos por Víctor Manuel bocetich no supieron aprovechar las oportunidades que generaron durante el primer tiempo. Estuvieron encima de los de Torreón, pero sin contar con la puntería necesaria para abrir el marcador. Ya en la segunda parte, ambas escuadras buscaron perforar la portería arriba, pero sin tanta eficacia al momento de llevar a cabo sus jugadas de ataque, manteniendo el empate y el cero en la pizarra. La igualdad con la que terminó el encuentro favorece a los rayados, ya que en caso de prevalecer un resultado similar en el duelo de vuelta, el conjunto regio avanzaría de ronda debido a la mejor posición en la tabla general del clausura 2023. Por su parte, Pablo Repeto, técnico de Santos Laguna, señaló que tuvo una agradable sensación luego de ver a su equipo enfrentar a quien fuera en la temporada regular el número uno con una contundente campaña en la que el equipo de Monterrey sumó 40 puntos y señaló que se pues, va contento con eh, la manera en la que su equipo le plantó cara al eh, conjunto dirigido por Víctor Manuel Bustetich y fue más allá en esta conferencia de, pre de prensa posterior al partido, Pablo Repeto dijo pues sinceramente pensé que iba a ser ...más difícil enfrentar al líder de la campaña de la Liga MX. Así lo dijo Pablo Repeto.
1: Hoy demostramos que podemos competir, creo que competimos.
2: Estamos a un partido, a un triunfo de, de poder sortear esta fase que, que sabíamos que va a ser durísima... ...que es durísima y que mantienen
7: el favoritismo que tenían cuando comenzó antes de este partido. Lo mantienen. Pero bueno, nosotros creo que hoy tuvimos cosas buenas... ...otras que, ni hablar que son a mejorar... ...y nos vamos con la
8: sensación de que, de que podemos... ...de que podemos y que vamos a, a competir nuevamente... Y, ...y a buscar las clasificaciones el día sábado... ...pensé que... ...imagínate que estás
7: jugando el primero contra el, el décimo tercero... ...que iba a ser más difícil de lo, de lo que fue, ¿no?
1: La verdad, teníamos mucha confianza pero... ...vi cosas buenas, como decía, sí... ...quizá nos faltó ese último pase... ...en algunas jugadas que tuvimos... El día de hoy van a continuar los
6: partidos de ida de cuartos de final del fútbol mexicano. Atlas en contra de las Chivas a las 19 horas desde el Estadio Jalisco. Y los Tigres estarán enfrentando a los Diablos Rojos del Toluca en el juego que se va a llevar a cabo a las 9 de la noche con 10 minutos. En información del fútbol internacional, semifinales de la Champions League. Ayer el Milan pierde en casa el partido de ida. Ante el Inter de Milán, dos goles por cero. Ahora la vuelta será el próximo martes 16 a la 1 de la tarde. En este duelo entre el Inter y el Milán y el miércoles 17 el Manchester City jugará ante el Real Madrid. Hoy arrancan también las semifinales, pero de la Europa League la Roma estará enfrentando al Bayern Leverkusen a la 1 de la tarde. Y el equipo de la Juventus jugará ante el Sevilla también a la 1 de la tarde tiempo del centro de México. Hasta aquí los deportes en esta mañana. Gracias, buenos días. Les saluda Víctor Monroy.
1: Bueno, muchísimas gracias. Las 7 de la mañana con 35 minutos. Gracias por seguir con nosotros. Saludos, mi querido Víctor Morroy, quien más sabe de los deportes aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, pues qué rica música, sabrosa. Y que obviamente hoy tenemos que recordar a Xiomara Alfaro que le debo referir a usted, nació un día como hoy, en 1930, veíamos unas las imágenes, lo estaba yo eh, viendo y platicando con mi querido Pedro Hernández, en blanco y negro, en blanco y negro de lo que fue el cine, el cine nacional, el cine internacional, y Xiomara Alfaro, eh, pues eh, oriunda, originaria de La Habana, cantante cubana, y bueno, le conocían o le decían el ruiseñor de la canción cubana, que se inició justamente en revistas musicales allá en los años 50, en espectáculos también de cabaret allá en La Habana, en Cuba, en Tropicana, en Tropicana, en diferentes escenarios también, incluso que tuvo oportunidad de participar en todo el mundo. Además, eh, pues eh, tuvo una participación importante en el filme Mambo, con Silvana Mangano y Vittorio Gassman, grabó gran número, de discos con canciones cubanas y también de otros países. Ahí estamos escuchando Siboney, Siboney que también fue de las más significativas justamente para pues lanzarla al, al estrellato a nivel internacional. Bueno, con su esposo y director y arreglista, fue la favorita de Ernesto Lecuona interpretando el tema como ya usted lo está escuchando ahora. Siboney, con sus impresionantes agudos... Otros éxitos en su voz también fueron como títulos como Moliendo Café, Niebla del Riachuelo, Malagueña, Noche de Ronda, de Agustín Lara, por cierto, y bueno, Noche Triste... Además del de manicero con ritmos y del son cubano que caracterizó durante muchos años en su historia musical y artística a Xiomara Alfaro, también una mujer, eh, le digo, de origen cubano, y que bueno, pues se convirtió también en una de las voces más importantes. El Ruiseñor, así le referían, el Ruiseñor de la canción cubana. Hoy, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Como siempre, muy amable, gracias siete de la mañana con 36 minutos. Adelante, mi querido Benjamín González, en lugar de mi querida Olivia Lara, que ya está en proceso de la de su bebé, de, la, de, de, de lo que tiene que ver con los preparativos para su bebé en los próximos días, semanas, y que sea también de muchas bendiciones, como siempre para ella y para su familia, listos mientras con mi querido Benjamín González. Adelante, por favor, buenos días.
8: Aquí está, aquí está, aquí está mi gallo. Aquí está, aquí está, aquí está mi aquí gallo. Aquí
9: está, aquí está,
0: aquí está mi gallo Aquí está, aquí está, aquí está mi gallo Teatro, cine, conciertos El show business en Querétaro, en Radar News Entertainment
8: ¿Qué tal? Un gusto saludarlos esta mañana, yo soy Benjamín González Y esto es la información de Arte, Cultura y Espectáculos más de 20 recintos culturales de Querétaro Corregidora y Pinal de Amoles abrirán sus puertas gratuitamente y en un horario extendido como parte de la nueva edición de la Noche de Museos, que se realizará este 18 de mayo y a la programación se sumaron museos y centros culturales públicos, privados y comunitarios de los tres niveles de gobierno. La mayoría de los espacios abrirá a las 9 horas y cerrará sus puertas a las 10 de la noche, posibilitando que la población pueda conocer los diferentes recintos en caso de que no los hayan visitado antes. Además de la visita, en esta edición se ofrecen 37 actividades abiertas al público, como conciertos, performance, recitales y recorridos guiados. También habrá talleres de modelado en barro, de fotografía con cianotipia, de canto y danza flamenca, así como una acción de dibujo en vivo la inauguración de un mural de realidad aumentada, conferencias históricas, degustación de tortillas con sello ceremonial, venta de obra y un rally cultural sobre la historia de la Sierra Gorda, entre otras actividades. En la capital se podrán visitar Museo de Arte Querétaro, Museo Regional de Querétaro, Museo de la Restauración de la República, Museo de la Ciudad, Galería Libertad, Casa del Paldón, Museo de la Zacatecana, entre otros. Cabe mencionar que esta iniciativa del ICOM celebra el Día Internacional de los Museos con una conmemoración que unió a 37.000 museos de 158 países en 2022. El Museo de Arte de Querétaro te invita a la exposición de pintura mexicana contemporánea Otredades, yo en los demás, en la que 15 artistas visuales de diversas generaciones y tendencias se congregan para argumentar por medio de cuadros la manera en cómo su ojo, o sea su yo, capta y plasma un polifacético juego de otredades a ese mismo yo, pero también a otros y otras. Dentro de la muestra, cada uno de ellos y ellas aplica la lógica del pincel y la gramática de la forma y el color para argumentar y ofrecer propuestas que abarcan un abanico muy amplio de enfoques, del deterioro al hiperrealismo, de ámbitos surreales a la privacidad de la cotidianidad, de tratamientos renacentistas al movimiento fotográfico, de rostros y torsos contra fondos monocromáticos a elementos contextuales que lo significan. La exposición estará abierta del 25 de junio en el Museo de Arte de Querétaro y se ubica en la calle Allende Sur número 14 en el centro histórico de la ciudad de Querétaro. La entrada es gratuita. Las secretarías de Cultura Federal y del Estado de Querétaro emitieron la convocatoria para participar en el Premio Nacional de la Novena Gráfica Joven 2023, que este año entrega 100 mil pesos a la o el ganador y la posibilidad de publicar su obra podrán concursar las y los escritores mexicanos por nacimiento, residentes en el país o en el extranjero, de hasta 34 años cumplidos, al cierre de la convocatoria, que es el 9 de junio, a las 23 horas. En el certamen que forma parte del programa cultural Tierra Adentro, no podrán participar quienes hayan recibido el premio en emisiones anteriores ni trabajadores de las instituciones que convocan, incluyendo a las personas que ingresen o dejen de elaborar en ellas en cualquier etapa del proceso. Cada participante debe enviar en formato PDF una sola propuesta del libro cuyas páginas 75% deberán ser completamente inéditas, en formato de novela gráfica escrito en español de tema y forma libres, la extensión del libros será mínimo 80 páginas y máximo 150. De acuerdo con la convocatoria, las y los participantes deberán incluir un guión de la historia completa. El archivo de la novela debe firmarse con un seudónimo y los trabajos se enviarán a la siguiente dirección electrónica. Premios Tierra Adentro 2023 arroba cultura.gov.mx El jurado calificador estará integrado por tres especialistas con reconocimiento de prestigio, cuyos nombres serán dados a conocer al emitirse el fallo, el cual será inapelable. El resultado se dará a conocer a través de la página www.tierradentro.cultura.gov.mx en el próximo mes de julio. Para Grupo Radar, Benjamín González.
1: Bueno, muchísimas gracias. La 7 de la mera con 48 minutos, 7.48. Déjeme referirle también que Lele, Lele, bueno, pues sigue en esta promoción turística y cultural del estado de Querétaro en la ciudad de Chicago, en Illinois, Ayer le habíamos comentado ya también esta misma semana en los Estados Unidos. Y bueno, esta muñeca artesanal, patrimonio cultural del estado de Querétaro, originaria, originaria del pueblo mágico de Amealco, Lele. Bueno, pues que sigue sorprendiendo a las y los viajeros, a los usuarios incluso del aeropuerto internacional O'Hare en los Estados Unidos, particularmente allá en la zona de Illinois en Chicago. Esta terminal, esta terminal es considerada, además déjeme referirle, como uno de los hubs aéreos más importantes a nivel internacional, más importantes también de aquel país, y ha destacado porque bueno, pues cuenta con vuelos directos que en el aeropuerto intercontinental o internacional de Querétaro. Tenemos ahí las imágenes del Elejo, obviamente, de que se se advierte se advierte, se aprecia y además eh, valorada, valorada también en estas latitudes a nivel internacional, una propuesta que está haciendo la Secretaría de Turismo para obviamente, no solamente difundir, difundir la imagen del trabajo artesanal que es una parte muy, pero muy importante para el gobierno de Mauricio Curi González, sino al mismo tiempo para mandar un mensaje de paz, ¿no? de tolerancia, de respeto, de integración, obviamente a lo que tiene que ver con este gran gran desarrollo económico social, productivo y cultural y que desde Querétaro Querétaro obviamente se entreteje pues una posibilidad muy importante para que desde los eh, aeropuertos más importantes a nivel internacional donde llegan miles y miles de personas de todo el mundo puedan tener esta, esta oportunidad, esta posibilidad de saludar pues a esta muñeca artesanal patrimonio cultural del estado de Querétaro, original del pueblo mágico de Amialco y que pues seguirá en sus viajes por los mejores destinos a nivel internacional como una propuesta que realiza ya la Secretaría de Turismo que encabeza aquí en Querétaro Adriana Vega Vázquez Mellado a las 7 de la mañana con 50 minutos <música> Bueno, y ayer nos llamó la atención el municipio del Marqués, eh, por cierto, nos llamó la atención porque obviamente, pues, significa una posibilidad también muy, muy, pero muy importante porque en el marco del Día de las Madres, justamente, ayer lo veíamos en las imágenes, el director general de Grupo Supraterra, Terra, Miguel Vega Cabrera, reconoció la importancia, la importante labor, la fundamental labor que diariamente llevan a cabo las mujeres en su rol de madres de familia durante estos festejos organizados por la Asociación de Colonos de Cibatá, con motivo del 10 de mayo, también se dio a conocer, obviamente, y se refirió a propósito de la grandeza de lo que significan las mujeres, particularmente las madres de familia, muchas de otras también comunidades que se sumaron a esta celebración en gran medida al esfuerzo y dedicación de todas las mujeres. Dijo también, dijo también Miguel Vega, justamente que, bueno, pues las aportaciones, las grandes aportaciones a la sociedad queretana desde diferentes ámbitos son y han sido fundamentales fundamentales para continuar con el progreso, con el progreso de nuestra sociedad queretana. Un reconocimiento dijo también Miguel Vega a las mujeres que hacen su mayor esfuerzo todos los días, a todas horas, desempeñando también diversos papeles en la vida. Muchas veces les toca ser mamás, esposas, amigas, psicólogas, maestras, enfermeras, de todo. Este es el papel que han desempeñado y que resulta fundamental para el fortalecimiento de las familias. Asistieron también y se dieron cita en el Parque Yamadi de Cibatá, Vega Cabrera también destacó que durante la reciente pandemia por el COVID-19 pues que fueron las mujeres precisamente quienes hicieron salir adelante a través de su apoyo y también de su propia fortaleza. El evento organizado por la Asociación de Colonos de Cibatá incluyó clases de yoga también eh, pues meditación, charlas sobre distintas temáticas un brunch y la participación del mariachi juvenil Chona cuyo repertorio musical se adecuó precisamente a las peticiones de las mamás, de las mujeres que ahí se dieron cita justamente para celebrar el Día de las Madres. Miguel Vega refería justamente y finalmente que, bueno, se trata de uno de los días más importantes, más importantes sin lugar a dudas desde el punto de vista social y cultural para la sociedad mexicana y la sociedad queretana. Bueno, y a propósito, también aquí en la capital queretana, también fueron al Panteón muchos que ya pues eh, no tienen la dicha, la oportunidad, la bendición, digo yo, la bendición de esa manera, aunque las bendiciones son para siempre, son eternas de las madres de familia, pero pues ya no están en vida, pues habría que ir al Panteón o tuvo o tuvieron que ir al Panteón, muchos de ellos acudieron a los Panteones Municipales para recordar, incluso hubo un operativo de parte de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal para recordar a las mamás, a las madres, en eh, la señora Teresa Ramírez, quien además nos dijo que pues, no acudía solo el Día de las Madres Sino varias veces al año para recordar a sus familiares, a sus seres queridos En este muy especial, muy sentido Día de las Madres Alejandro Payán tiene los detalles
10: Cientos de personas acudieron a los panteones municipales este 10 de mayo Para recordar a sus madres que se adelantaron en el camino No importa el tiempo ya sean meses o más de 40 años, hay personas que acuden siempre a recordar a sus madres y compartir este momento de alegría. Teresa Ramírez acude al Panteón Cimatario no solo el 10 de mayo, sino también varias veces al año, en cumpleaños, en el Día de la Madre, Día del Padre, Día de Muertos, pues asegura que siente el cariño aún presente de sus familiares. Yo creo que siempre hay
4: un diálogo ¿no? con ellos, un diálogo en el que los mantenemos presentes en nuestras vidas. Y, pues, es el cariño, el, el respeto, ¿sí? Todas las anécdotas que tuvimos con ellos y es la manera de mantenerlos presentes, ¿no? Y ahorita vamos a ver a mi mamá a otro lado también, entonces, eh,
10: pues, pues eh,
4: sí. vamos, eh, somos panteoneras de corazón.
10: Durante el recorrido del Panteón Cimatario, no faltaron los grupos musicales con canciones como Amor Eterno y La Barca. Además, el tradicional silencio y tranquilidad de Campo Santo se ve interrumpido con la venta de flores y antojitos a las afueras del Panteón. Por lo menos, unos 50 locales ofrecen desde arreglos florales, artesanías y objetos para la decoración de las tumbas, incluso personas que se ofrecían a la limpieza de tumbas a cambio de alguna propina. La señora Laura mantiene el recuerdo vivo al visitar a su madre cada año aquí en el Panteón.
4: Son muchas cosas, pero no le puedo platicar. No, no, porque, no, se llora, no,
10: no se preocupe, pero bueno, el recuerdo siempre es bonito, ¿no? Y sí, la tradición de venir. El
4: recuerdo lo tenemos en, bueno, físicamente no está con nosotros, pero la, está presente en nuestros corazones
10: la Finalmente, Lucía y su hermana tienen 14 años visitando a su madre y siempre acuden para acompañarla en este importante día.
4: 11,
10: 11 años. Y aún así, pues no se pierde nunca el cariño de venir a visitar a la mamá el 10 de mayo. No. Y cuéntenos no. cómo la recuerda, eh, platican un poco, bueno, qué, qué hace cuando está aquí uno visitando a la
8: mamá del panteón. Bueno, nada más rezar, estar
4: un rato ahí con
1: ella. Para Grupo Radar, Alejandro Payán. Bueno, gracias Alejandro Payani, qué bonitos sentimientos Obviamente lo que significa, ¿no? Qué significa para cada uno de nosotros, nuestra madre Que hablábamos el día de ayer Obviamente de los sacrificios De la entrega, de la dedicación De los desvelos, que es enfermera Me mandó un comentario por ahí Betty Marmolejo, ¿no? Y me decía Tú sabes, mira, hoy invité a desayunar Así decía, ¿no? A todos Los que de alguna manera pueden suplir A mi mamá, y bueno, estaba desde la enfermera La maestra, eh, obviamente Lo que significa justamente la psicóloga, ¿no? Y que pues decía, decía Betty Marmolejo, sin lugar a dudas, se vuelve también un tema, un tema muy importante para poder reconocer y apreciar el gran trabajo y el esfuerzo que hacen todos los días. Eh, pues las mamás, el taxista, ya saben, ¿no? la costurera, hasta quien tiene que divertirnos en los momentos más complicados, más difíciles, el padre, el padre de la iglesia, quien va a limpiar, a sacudir, a limpiar la casa, a limpiar la ropa y la comida y todos ellos dicen, mamá, hemos contratado unas personas para que te cubran el día de las madres. Bueno, pues ahí estamos. Gracias, como siempre. Son las 7 de la mañana con 56 minutos en este reconocimiento que obviamente también tenemos que hacer a las madres, a las mamás, a las abuelas, a las tías que ya no están en vida con nosotros, como bien decía doña Teresa Ramírez, y que las tenemos en el corazón siempre aquí, siempre dispuestas. Mi abuela Pava, mi abuela Ana, en fin que son parte de nuestra propia historia son las 7 con 56 de la mañana hago una pausa, nada más le quiero mandar una felicitación, un saludo rápidamente a mi querida linda Luna, hoy es su cumpleaños es una persona extraordinaria excelente, una mujer íntegra y una mujer también que sin lugar a dudas, no solamente ha podido ha podido generar también una gran sinergia siempre en favor de Querétaro, sino que ha sido siempre una persona leal, trabajadora, dispuesta, comprometida, entregada, leal. Y sobre todo, y además lo debo decir de esa manera, mi querida linda Luna, y ojalá que lo puedas escuchar, una mujer que genera siempre buenas vibras, buenas, buenas intenciones y buenos trabajos y proyectos para el desarrollo de Querétaro. Enhorabuena, felicidades, como siempre, mi querida linda Luna, y que sea de bendiciones, de muchas bendiciones, de muchos éxitos, siempre para ti y para tu familia. Gracias, felicidades
0: despierta, mi bien despierta, mira que ya amaneció
4: ya los pajarillos
3: cantan la luna ya se recibió
0: porque siempre estamos cerca de ti, síguenos en nuestras redes sociales, en Facebook Radar News Querétaro en Instagram, arroba Radar News 107.5 FM. En Twitter, arroba Radar News 107.5. La entrevista, Radar News.
1: Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 3 minutos 8.13, hace unos días le, ya, le damos a conocer a través de este espacio informativo justamente la creación ya y además así a través del de Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, de esta asociación que encabeza mi querida Connie Herrera que nos acompaña el día de hoy en esta mañana en este espacio informativo para consolidar un nuevo proyecto, una nueva propuesta política electoral de un partido político que a partir del próximo 1 de julio estará justamente ya, eh, no solamente ya con operaciones bajo esta figura de este partido político Querétaro Seguro. Mi querida Connie Herrera, ¿cómo estás? Buenos días.
11: Muy bien, bueno, pues primero muy contenta porque eh, verlo aquí, como siempre, después de tantos, tantos años, sí sí, sí. me llena de, de orgullo poder Perfecto. decir... Qué bueno que vengo con Aurelio, pero vengo a compartir el trabajo y el esfuerzo de mucha gente.
1: El trabajo y el esfuerzo de mucha gente, de muchos años, de muchas comunidades, en los 18 municipios. ¿Cuántos años en esta lucha, en este esfuerzo con Aurelio? Pues
11: bueno, yo tengo 46 años, 47 años, diré, uh -huh. 47 años, y sí tenemos 30 años de manera activa eh, participando. En la conciencia, eh, yo les puedo contar, yo me casé cuando era muy chiquilla. Sí, sí, lo y sé. Y soy mamá también muy joven, entonces la conciencia de la participación me cayó como como misión de vida y gracias a, a, a Dios hoy tengo esa oportunidad de, de construir. Tengo 30 años activa, eh, promoviendo la participación ciudadana, no necesito... Eh, que en ese momento ni, ni hoy lo hacemos por un tema de un sueldo, de un recurso, sí, sí, sí. sino lo hacemos porque es la oportunidad de poder construir una buena ciudadanía, una ciudadanía capaz de responder a las exigencias actuales. Yo tengo dos hijos que sí, me siento sé. muy orgullosa lo de ellas, sé, lo sé, lo sé, muy, muy sé, orgullosa, sí. pero, no son, de ti. pero no son producto de, 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 de una acción individual, son producto de una sociedad queretana que busca por supuesto eh, que los sus jóvenes sean eh, jóvenes que, que sumen y que construyan Querétaro.
1: Bueno y que no es el primer partido que además tú logras consolidar y que además logras constituir y una que agrupación. tienes que estructurar una agrupación social. Yo creo que lo dices bien cuando se trata de una agrupación ciudadana que obviamente pues también tenemos que considerar que da rumbo es que da rumbo y que genera también pues diferentes posibilidades para que podamos nosotros creo yo y creo que se ha sido siempre y desde que te conozco hace muchos siempre, años sí. el el mensaje de hacer que la política sea algo de la vida cotidiana de las y los ciudadanos, de que la política no esté tan lejana y sea para los políticos allá tan en otros, en otros ámbitos, en otras latitudes, sino que esté en la vida cotidiana de la Yo gente. Yo creo, mi querido
11: Aurelio, que, que hoy es tiempo de, de que se percaten unos cuantos que no son los que construyen Querétaro, porque sí, sí. la política, lo bien lo mencionaba, se hace todos los días, solamente que la política como las mujeres
3: nos roban
11: nos, roban, nos roban nos ese, roban ese, esa acción, nos minimizan y nos quitan obviamente ese reconocimiento si Querétaro es un estado pujante no es el Querétaro de hoy o sea, es un Querétaro que tiene en su historia este legado de participación de diálogo de entrega, de soberanía de independencia han claro. sido nuestros antecesores eh, quienes han promo promovido la paz, además la paz social, el orden, pero desde su nacimiento, claro. desde la construcción, constitución de este partido. Y hoy la sociedad exige, sin duda, ese reconocimiento. Y ese reconocimiento es, sin duda, la oportunidad de estar en una boleta electoral. Pero no aquel que sea el más visto en TikTok o el que sí, claro, sea sí, el claro. mejor para dar un discurso o el que tenga la oportunidad de llenar eh, un, un espectacular o, 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 o una publicidad. Es aquel, que, que lo dices bien, el de la gente, que la gente sepa que en el Querétaro... Del ciudadano. Del ciudadano, de la gente, yo hablo de la gente porque ciudadanos dirán, y lo dirán bien, algún algún eh, crítico, columnista o comunicólogo, diría... Opinólogo. Pues, oponir, o, así es, o Facebookero, dirá, pues todos son ciudadanos, querido Aurelio, sí, y claro, querida Connie, claro. este, creo sí, que sí, no hablan sí, con sí, propiedad. Sí. Eh, hablamos apropiadamente de la gente, porque finalmente la política es eso, la oportunidad, y en Querétaro, en pleno siglo XXI, en un Querétaro seguro, porque el nombre eh, justo es para promover con orgullo que Querétaro... Querétaro somos un Querétaro seguro porque podemos ejercer nuestros derechos políticos y electorales y porque nos permite promover desde un espacio político local la paz social.
1: ¿Cuáles son los principios, los postulados, los planteamientos, los retos, los objetivos en esta nueva perspectiva, en este partido político Querétaro seguro que ahora representa? Pues increíble. nuestra
11: misión justo es eh, eh, lograr que la gente tenga... Esto que, que hoy ha estado como alejado de nuestra conciencia, de nuestra acción y que tiene que ver con la paz social. Claro. Eh, estamos ciertos que Querétaro, eh, Querétaro, no lo digo yo, lo dice la estadística, lo dicen los medios, lo dicen en el extranjero, somos un estado eh, garante, por supuesto, y que se enfrenta y combate eh, la delincuencia y el delito. siempre hay cosas que mejorar, sin, sin, duda, duda. Claro, sin, duda, sin duda, sin duda, sin duda. Pero como
1: un tema prioritario, un tema fundamental para el desarrollo de la sociedad,
11: ¿no? Así es, pero el tema que donde vamos a, a lograr, por supuesto, que este Querétaro se construya con la gente y que eh, la gente como tú, mi querido Aurelio, construye ese Querétaro Seguro, tiene que ver con promover, generar acciones afirmativas que permitan la paz social, sí, esa claro. que es un derecho humano que debe de ser, eh, por supuesto, velado, tutelado por el Estado, Totalmente. pero que no lo alcanzamos. La gente que hoy nos escucha seguro estará mencionando, tienen razón porque yo no me siento segura en mi casa. Eso es importante. Sí, 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 claro. Porque no tengo eh, a lo mejor una puerta porque la cerradura ya no sirve, porque la ventana o porque hoy con tiempos de lluvia están cayendo goteras por sí, allá en la sí, serrana. sí, sí, sí claro. No se sienten sí, seguras. Claro, sí, claro. No se sienten seguras. Sí. De, esa, de esa paz social. De esa que, seguridad. De esa seguridad, refieres. pero la seguridad en la movilidad, que es un derecho este humano que finalmente el, la intención es generar políticas públicas eh, que permitan que si vamos en una acera, estemos en un camino, estemos en un puente peatonal, estemos en un puente eh, en donde estemos, sí, sí. podamos caminar con piso firme, seguros, capaz de que si alguien que tiene un bastón trae un patín, está con silla con ruedas o se traslada obviamente en una plataforma, en unos tacones o en un tenis, literal, que tengamos esa seguridad de caminar. Claro. Pero en la educación igual cuando lleguemos eh, a la escuela si tienes 47 años y si estudias una licenciatura ejecutiva o porque tienes hoy oportunidad claro. madres de familia ir a la escuela, no claro, te sientas total, discriminada. Total,
1: totalmente, totalmente. Es seguridad. Totalmente, claro. Que ese es el entorno, o sea, el es entorno, el entorno, entorno. que buscamos y que tenemos que trabajar todos. todos es lo que días. tenemos que hacer. ¿Cómo ves el escenario político social? Hoy por hoy, obviamente complicado. Ustedes a partir del próximo mes de julio tendrán ya una presencia más significativa. Fue una de las once organizaciones no gubernamentales que solicitaron también este registro ante las autoridades electorales y solo lo logra, solo lo logra precisamente una mujer, una mujer y solo lo logra lo que ahora tú representas Querétaro con rumbo, curiosamente, curiosamente, sí. y significa muchas cosas Signi eh, políticamente hablando, claro. socialmente hablando con Herrera.
11: Significa que ojalá que los 10 eh, se sumen, construyan, ahí están los espacios. Primero mi gratitud, reconocimiento porque si uno hubieran eh, solicitado, hubieran hecho pública su intención ante el Instituto Electoral, no estaríamos hablando de que 10 hombres, caballeros, todos, eh, que representaban, por sí, supuesto, sí. mujeres también de organizaciones, pero que finalmente fueron quienes, eh, en nombre de estos ciudadanos, de, presentaron su intención, pues no tendría, ni te estuviéramos contando aquí, que, claro. que somos la única... Todo porque la única como, como asociación, pero la única mujer que no es eh, una acción y un reconocimiento o un trabajo eh, personal es la representación y la coordinación a cargo de una mujer que garantiza que las mujeres estamos preparando para salir obviamente adelante con todos los retos que implica porque además hacer un partido político, construir desde eh, la democracia que además con temas de pandemia, etcétera, etcétera, no es cosa menor pero sobre todo que las mujeres estamos listas para hacer de Querétaro el mejor lugar y Querétaro Seguro. Entonces, la verdad, muy contentos con ello.
1: Se habla de coaliciones, se habla de partidos, se habla de propuestas. Viene el 2024, que es un tema también difícil, complicado para las diferentes propuestas político-electorales. ¿Para dónde? ¿Para qué camino? ¿Para qué lugar? ¿Para qué lado se va a hacer este partido que ahora tú representas, que se llama Querétaro Seguro, Conier?
11: Para el lugar correcto. ¿Cuál es ese lugar ¿Es correcto? Ese lugar correcto es garantizar que siga habiendo políticas públicas. Perdóname, porque sí. me están dando mucha lata. Este, no te apuro, no te pasa nada.
1: Ah, no te no pasa, pasa nada, nada perdóneme. No sí.
11: eh, para, para el lado correcto y lo que hemos hecho haciendo, lo que hemos venido haciendo, perdón, el pasado proceso electoral, aquí mismo, en Ajá. tu presencia, dije que nos íbamos a jugar la vida que sí. seamos lo correcto, sí. que las personas estaban dispuestas, por supuesto, a que hoy el gobernador, por cierto, el reconocimiento eh, de todas y de todos eh, los que yo represento, porque nos dio la oportunidad de que un ciudadano ejemplar llegara a representar una fuerza política, lo hizo muy bien, lo hizo sin duda, eh, con la oportunidad de que nosotros trascendiéramos también, y hoy ese... Eh, preside Ese gobernador y ese presidente municipal también, ¿por qué no decirlo? También nada. Sí, sí, sí. Eh, lo han hecho bien y creo que hoy eh, así serán las alianzas: serán las alianzas con la gente que tiene compromiso con la sociedad. No importa si militaron, fueron alguna correcto, vez correcto, en correcto. algún sitio. ¿Qué, ¿Qué
1: ha dado y qué está dando resultados para Querétaro?
11: Que sea una persona, mujer comprometida, hombre comprometido. Hablaban de, de, yo leía por ahí, la, que fueran idóneos, candidatos sí, idóneos, sí, sí, sí. a ah, me parece correcta, acertado por parte de, de, de un exgobernador que mencionó, a ah, me parece acertado el comentario, sin embargo, a mí me parece que la política no es de género. ¿Qué o exgobernador que dijo? Enrique Burgos ah. lo comentó, pero digo, no se trata de, desde mi punto de vista, no Ajá. se trata de género. Claro que hay que tener perfiles, perfiles o sea, que sean idóneos, me parecen sí, acertados. Claro. totalmente, totalmente de acuerdo, sí. Totalmente claro. acertado, pero a mí me parece que este, la verdad no se trata de género. Decía Felicer, Felifer, por ahí también leí que decía, bueno, pues este todavía no está, ya estamos, pero no es una competencia de sí, género, sí, sí, te entiendo se trata de ser competitivo que haya gente
1: capaz, gente competitiva, competitiva, gente que tenga credibilidad, gente que tenga autoridad, que no gente se que, sepa, que, de no, que sepa, que dé resultados, que sepa de qué está pasión, hablando, sí, claro. que tenga
11: pasión, que diga yo me la juego, eh, yo estoy, yo me la rifo, yo voy a sacar adelante, de eso se trata de hacer lo correcto, de hacer lo correcto y garantizar, eh, que sepan todas y todos los que nos escuchan, que la plataforma de Querétaro Seguro la construyó la gente, eh, por eso hablamos del de creer y crear y decir, ustedes creen, así yo como tú, creo y sí, construyo Querétaro sí. Seguro, ahí va a estar la plataforma, a diferencia a, o distinto de hace un par de años tienen con y Herrera para Rato 24-7. Dijiste eso. Todas las comunidades. Eso de
1: 24 me gusta.
11: Y además de eso, tengo y me lo debo. Una dirigencia eh, 100% eh, metida en el eh, compromiso de fortalecer la estructura, sin duda. Y te lo puedo compartir, eh, eh, mi querido Aurelio. Te puedo asegurar que el próximo año, en estas fechas, darán cuenta que por supuesto, no solamente valientes hombres y mujeres, sino una estructura totalmente dispuesta a jugarse, por supuesto, y a que todo el territorio de México se enteren que en Querétaro la gente es sí. la que construye la seguridad y por eso somos un querétaro seguro
1: estamos a un año, sería la víspera del proceso electoral del 2024, ya tienes representación, ya tienes estructura en los 18 municipios, ya, ¿Qué van a hacer ya, ya, porque ya. hicieron asambleas y las asambleas fueron reconocidas y también aprobadas por el claro. Instituto Electoral del Estado de Querétaro
11: y, y por la autoridad electoral que además, eh, dicho sea de paso no solamente elegimos como lo establecían los lineamientos a un delegado titular y a un suplente para que representara a los municipios en una asamblea constitucional sino de eh, ahí mismo logramos establecer pues también una elección para un comité municipal, entonces desde el sí. día uno, democracia, eh, queremos que esa es una, esa es la visión también de Querétaro Seguro, migrar, o sea, dejar de ser solamente una democracia representativa que ha sido útil,
1: sí. que ha sido importante. Sí, sí, sí que es parte de un momento es un, pasado, de un proceso, exacto, 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 exacto. Pero es un pasado.
11: Pero es una, un pasado. Hoy necesitamos una, una democracia participativa donde la gente este, pueda generar política pública, donde obviamente eh, la gente en sus comunidades, en sus municipios tengan la posibilidad en sus colonias, en sus barrios, en los ejidos, tengan la posibilidad de contribuir de manera directa de cara a un proceso, a una jornada electoral, pero que además los planes de desarrollo sí si se construyan y que no sea una simulación, eh, y que no se hable de, bueno, pues vamos a, a elegir la obra A, B sí, o C. Sí, 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 ¿Y por claro. qué me pusiste A, B o C? Si, si la si verdad la es D, que... sí si, 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 hay más, opciones. Si, o sea, si son claro. 32, o sea, sí, ese claro. tema es muy importante. Entonces tenemos tenemos electos comités municipales en 14 municipios. Les voy a decir los que nos faltan, sí, por que favor. será Querétaro, un minuto, sí. Querétaro, Querétaro. Querétaro, Corregidora, San Juan del Río y el Marqués. Que serán, que serán elegidos, eh, obviamente, el, 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 antes del primero de, de julio eh, y que eh, serán parte de nuestro consejo, además. Pero hoy tenemos a 140 personas sí. en 14 municipios con nombre y apellido con obviamente un cargo, son comités municipales, que comités eh, directivos municipales, quienes obviamente cumplen la paridad, quienes además, eh, dicho sea de paso, nosotros con una eh, ley electoral que seguramente será reformada, pero que habla también de la representación de pueblos y comunidades indígenas, habla de las personas adultos mayores, de personas con en situación de vulnerabilidad, que finalmente también está considerado y que eh, me parece, que además es la que está sí, hoy es, vigente, sí, es. cumpliendo uh -huh. cabalmente un comité ejecutivo que lo integran cinco personas, 23 consejeros que tomarán protesta el primero de julio, uh -huh. o sea, bueno, en la asamblea, en el mes de julio, no el periodo de julio, perdón, en el mes de julio. Y estamos en este momento en todos los lugares, eh, de norte a sur, todos los días trabajando en una estructura y son comités de comités sociales de análisis y discusión que finalmente tienen carácter, eh, de también son dirigentes, de, tienen cargos, tienen son parte de la estructura oficial. Nada de que, oye, líder, ahí te encargo sí, gente sí, y sí, luego claro. ya, no, no, no. ya vemos. Hay no. que trabajar
1: de una manera. Tú eres diferente. un
11: reconocimiento, eres el líder y vamos a ponerle, vamos a jerarquizar, jerarquizar las, eh, este pues obviamente las acciones eh, y la problemática y trabajaremos de una manera totalmente ordenada y vertical para que nos permita obviamente hacer el trabajo de manera neces de, la, de la manera que se requiere sin, sin ninguna intención y con toda la voluntad de ser útiles en el estado de Querétaro
1: María Concepción Herrera Martínez nada más preguntarte una última cosa que me están preguntando también, me están solicitando, ¿hay algún mecanismo, alguna forma para que se pongan en contacto contigo, gente que esté claro. interesada en conocer los planteamientos, la propuesta del partido que ahora tú representas Querétaro seguro? ¿con claro, eso?
11: primero además agradecerle eh, a, a, la, a los ciudadanos, agradecerle la oportunidad eh, de, de tener este diálogo, esta cercanía, por supuesto tienen el teléfono en su servidor a 4423 Sigues el mismo sigue siendo el mismo
1: cuatro cuatro dos tres siete
11: ese es mi WhatsApp por favor mismo. miren la verdad es que me están mandando muchos mensajes se sí. escuchaba eh, seguramente eh, podemos eh, bueno. responder sin embargo eh, también compartirles la, el día de mañana que es un acto muy importante mañana en el instituto electoral vamos a recibir el certificado, yo diría constancia, Bien. pero parece que ahora se llama, está denominado como certificado, sería muy bueno que a toda la gente que le interesa, que tiene intención de, 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 de trabajar, de participar, se den cita, Esta es la Casa de los Ciudadanos es 8.30 de la mañana en por el supuesto, Instituto, Electoral, en el del Instituto Electoral, Electoral del Estado de Querétaro.
1: Bueno, pues enhorabuena, felicidades y gracias como siempre por estar con o sea, nosotros, platicar gracias. con la vice de Radar News en esta primera emisión, mi querida con Herrera, que sea también para bien de la democracia en Querétaro y en México y que sirva también para que la participación de la ciudadanía nos utilice. solamente Y para que se replique
11: en las otras ah, entidades. Ojalá
1: que se pudiera. Que se
11: replique en otras entidades federativas porque decían el semestre pasado el último semestre del 22 y el primer trimestre del 23, se decía el INE no se toca y el INE no se toca en Querétaro, con el INE se construyen partidos, se garantiza la democracia y es un ejemplo a nivel nacional que hoy tengamos obviamente un OPLE que garantice el ejercicio de las y los ciudadanos. Nosotros lo vivimos, te recordarás en la, en, en la asociación en el 2007, sí, 2008, sí. Pues, había un, un pues, teníamos condiciones similares, un gobierno... Esto hoy es distinto porque el gobernador eh, fue electo por ser el mejor hombre para para respaldar y representar a dos partidos hoy milita en un partido, pero el otro, el otro está extinto así es, o así sea, es que ni celosa me pongo ¿eh?
1: así es, me imagino, me imagino que además <risa> ese no es el tema, sí, mi claro. querida Connie Herrera como siempre, muchas gracias por estar muchas con gracias. nosotros, que tengas buen día muchas gracias, eh, felicidades y enhorabuena gracias. gracias, son las 8 de la mañana con 22 minutos Connie Herrera, dirigente estatal del partido Querétaro seguro, aquí en el estado de Querétaro, hacemos una pausa hacemos una pausa comercial, su opinión siempre es la más importante una pausa, regresamos enseguida con más Bueno, muchísimas gracias, son las 8 de la mañana con 26 minutos, 826, hay un tema importante obviamente, que va consolidando a través de la Secretaría de Desarrollo Sostenible en el municipio de Querétaro en la titular, la licenciada Tania Palacios Curi, obviamente una propuesta de generar una sinergia favorable positiva que sirva para mantener un esquema de crecimiento de desarrollo social, económico productivo para el municipio de Querétaro, para la capital del estado. Agradezco mucho en la línea telefónica a la licenciada Tania Palacio Oscuri, ella es secretaria de Desarrollo Sostenible del municipio de Querétaro, esta oportunidad para platicar con la audiencia de Radar News en esta primera emisión. Mi querida Tania, ¿cómo te va? Te saludo con muchísimo gusto, buenos días.
9: Aurelio, buenos días, con el gusto de saludarte a ti y a todas las personas que nos escuchan.
1: Como siempre, gracias mi querida Tania. Contigo sin límites, ¿de qué se trata? ¿Cómo es la propuesta? ¿De dónde surge? ¿Cuál es el objetivo que hoy por hoy, a través de la Secretaría que tú representas de Desarrollo Sostenible, la capital queretana, Luis Nava, está enfocando justamente estos esfuerzos para atender a qué sectores de la sociedad queretana, mi querida Tania?
9: Claro que sí, Aurelio, pues te cuento que es un programa impulsado por el municipio de Querétaro, que nace justamente de estos espacios de audiencia en donde interactuamos con las distintas unidades económicas.
1: Sí, bueno, 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 creo que se cortó. Creo que se cortó la llamada. A ver a ver, a ver, qué, a ver qué pasa con distintas unidades económicas y que obviamente se trata de una propuesta que se llama Contigo Sin Límites y que entiendo que el día de mañana, 12 de mayo, pues eh, justamente sobre esta misma sobre esta misma dinámica están ya generando pues esta presentación de este programa que implica la posibilidad de que puedan participar en él representantes de diferentes organizaciones no gubernamentales pero también sectores, sectores eh, públicos, privados, empresariales que deben también también sumarse, o se pueden sumar por lo menos a esta misma causa, esta sinergia que está generando ya el gobierno municipal de Querétaro. Me platicaba, se cortó la, la llamada, la conversación, perdóname mi querida Tania Palacios Curi. Estoy
9: de vuelta. ¿De sí, qué se gracias, trata Aurelio. contigo
1: sin límites? Platícame, es, por favor. Es
9: un programa dirigido a mujeres que ya están eh, al mando de una empresa, que ya, digamos, ya pasaron el proceso de, de creación y de despegue, pero que están en un momento clave en su proceso de expansión, que les falta, digamos, pasar al siguiente escalón, al siguiente nivel, como dice nuestro gobernador, y que busca generar a través de distintas alianzas, como es Victoria 147, un corporativo que a nivel nacional le ha ayudado a impulsar y a acelerar empresas eh, para miles de mujeres. Sí. Busca desarrollar un programa de dotación de herramientas, de capacitaciones, para que puedan pasar al siguiente paso. Llámese exportación... Llámese comercio en línea Llámese este, canales de, de, de distribución, de expansión De comercialización Y que puedan entonces encontrar un traje a la medida Para estas distintas empresas Estamos trabajando nosotros con un universo muy grande De, de empresas que, que No solamente para mujeres Sino también para jóvenes Para diferentes unidades económicas Sin embargo este en específico Lo que busca es acelerar empresas que En donde las mujeres tienen una importante oportunidad Para generar un plan de expansión
1: Además entiendo, entiendo yo justamente en esta misma dinámica, como tú también ya lo refieres, pues esta es una oportunidad para que haya igualdad y para que al mismo tiempo se pueda generar negocios, se pueda desarrollar o apoyar el emprendedurismo y sobre todo, pues eh, como que generar un nuevo, eh, ¿cómo le llaman, medio ambiente más económico, generador de más valor. Tú fuiste siempre promotora de esta economía y has sido promotora de esta economía circular de pensar en diferentes formas a alternativas para integrarnos a un desarrollo económico importante para Querétaro, mi querida Tania.
9: Por supuesto que sí, al mismo tiempo que, que reducimos brechas significativas, de hecho a propósito del arranque del programa, el viernes vamos a tener un panel, eh, va a ser en el Teatro Experimental, a las sí. 9.30 de la mañana, ahí en el Centro Querétaro Centro de Congresos, donde vamos a recibir a diferentes representantes de distintos sectores que conocen muy bien, la problemática relacionada, por ejemplo, con la brecha salarial, con las mujeres en la economía, y buscar de esta forma pues que la mitad del, del cerebro y del corazón económico de Querétaro y de México esté bien representado y con suficientes herramientas para poder impulsarse y, y pertenecer a esta agenda que al final es pública que es la agenda económica bien. y este vienen pues representantes, por ejemplo viene la embajadora de Chile en México que en su momento fue candidata presidencial y que trae muy bien arraigada la agenda vienen eh, personalidades distinguidas de distintas empresas nacionales y transnacionales, por supuesto actora, actores públicos, privados, y bueno bueno, lo que se busca es generar este espacio que las mujeres puedan conocer de qué va esta convocatoria, puedan registrarse para poder eh, participar de estas becas de aceleración sí. y bueno, pues que tengamos un ecosistema mucho más nutrido, ayudar por supuesto al bolsillo de la, de la economía mexicana y tener una, una economía mucho más nutrida.
1: Ecosistema, pero me parece que es la palabra, porque estás hablando también del desarrollo sostenible o sustentable, estás hablando de los retos de la Agenda 2030 y obviamente también cómo sumarse justamente estas diferentes propuestas que el desarrollo sostenible son importantes y fundamentales para que Querétaro. La gente que quiera sumarse, me están preguntando si tiene algún costo, si tiene algún costo la participación, si es para también las mujeres específicamente para hablar de estos temas de emprendimiento, liderazgo en el municipio de Querétaro, si se puede participar, ¿de qué manera, mi querida Tania?
9: Claro que sí, bueno, es un programa completamente gratuito, el, el costo de la beca de aceleración lo absorbe la administración municipal. Y eh, de esta forma pues se pueden registrar, si quieren mayores informes por vía telefónica se pueden comunicar al 238-7700 extensión 5767 sí. o de, bien en la página de la Secretaría de Desarrollo Sostenible estamos publicando también no solamente las bases de la convocatoria sino la invitación al panel del viernes donde podrán tener mayor información del programa, se va a reservar un espacio específico para, para poder dar información del programa sí. y bueno, también este en la plataforma emprendequeretaro.gov.mx pueden consultar las bases de todas las convocatorias dirigidas a a este ecosistema empresarial y emprendedor.
1: Ahora, sin nada más matizar que es solamente para mujeres, mi querida Tania Palacios Curi.
9: Este en específico va dirigido sí. específicamente a mujeres. Ok. Este, a, a pesar de que quiero nada más compartir un dato positivo para, para Querétaro Municipio, al cierre del 2022 con los más de 20 mil empleos generados, donde superamos más de un 100% del año 2021 en generación de empleo, Llegamos al importante porcentaje del 46% de representación de mujeres en la generación de empleo, lo cual, si bien no es un 50%, es acercarnos mucho a ese 50% que... que que al final pues es, es un beneficio para la productividad económica del, del municipio. Estamos muy contentos de, de poder hablar de este dato y no solamente de eso, sino de poder pues, de proyectar, claro. mantenerlo y superarlo para los próximos años.
1: Quiere decir que en Querétaro, entonces, cada vez más mujeres en diferentes espacios se suman justamente a estas actividades laborales, a estas actividades productivas para el municipio.
9: Así es, yo creo que con toda la cartera de proyectos que Bien. se ha llevado a cabo a través de la Secretaría de la Mujer y de las distintas secretarías de forma transversal, es que se ha logrado este este récord, este punto, y bueno, pues queda mucho por delante, no solo para que más mujeres participen de la economía, sino que también que puedan llegar a escalar al siguiente nivel en puestos directivos, encabezando empresas, que haya más claro. mujeres empleadoras, porque actualmente solamente representamos el 30%.
1: Sí, ese es el tema también, pues sin lugar a dudas. Pues importante, ahí estaremos listos como siempre, es este de mañana, mañana viernes 12 de mayo en el Querétaro Centro de Congreso, 9.30 de la mañana, contigo sin límites, que pues obviamente está presentando estará presentando la Secretaría de Desarrollo Sostenible con de, Tania Palacios Curitania, te mando un abrazo, ¿quieres agregar algo finalmente para terminar esta conversación?
9: Muchas gracias Aurelio, pues un abrazo de vuelta a ti saludos a, a todas las personas que nos escuchan y por favor regístrense, no se pierdan este viernes 12 de mayo Contigo sin
1: límites. Gracias, Tania. Te mando saludos, abrazos, que tengas buenos días.
9: Saludos, Aurelio, igual, bonito día.
1: Igual, mire, qué datos tan interesantes, importantes. Obviamente, generación de empleos, 20.000 empleos, 46%, además representados por mujeres. El objetivo es llegar al 50%, y que obviamente esto significa que cada vez hay más mujeres, mujeres más preparadas, mujeres más competitivas en puestos importantes de dirección que se van generando justamente con esta misma sinergia en la que se hablará de emprendimiento, de liderazgo, de trabajo y sobre todo de igualdad que obviamente es parte de los valores conscientes que tenemos que generar al trabajo femenino, al trabajo de las mujeres aquí en la capital queretana mañana viernes 12 de mayo 9.30 de la mañana, Querétaro centro de congresos, la invitación está abierta para todos los que quieran asistir las 8.36, una pausa, una pausa regresamos enseguida con más aquí en Radar News en esta primera emisión y como siempre muy amable eh, vamos a, a seguir en este mismo, en este mismo espacio informativo las 8 de la mañana con 36 minutos. Y bueno, le comentaba yo también antes de otra cosa en corregidora. Ahí eh, pues hablaron de la pirámide del pueblito. La delegada del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Rosa Estela Reyes, refirió también que pues eh, no se dará a conocer, no se va a descubrir lo que se ha insistido. <coughs> en esta cuarta cara de la pirámide del pueblito, ya que, bueno, pues se está atendiendo a las políticas de preservación, dijo también la representante del INA, aquí en Querétaro, se va a mantener en su estado natural la cuarta cara, precisamente para sentar, para dejar el precedente de cómo, de cómo era antes y cómo es ahora esta pirámide del pueblito ya intervenida. Así lo refirió a los micrófonos de Radar News en esta primera emisión.
11: El Consejo de Arqueología tiene una política de preservación del antes y el después. O sea, no porque no quieras liberar las Cuatro Caras, sino porque hay una política de comunicación al público de cómo era un sitio, este, natural, por decir, con, con efectos de la naturaleza y cómo queda después de restaurar. Ese es un, un criterio. El otro criterio es no afectar la flora y la fauna del lugar. Cuando descubres todas las caras, pues los seres vivientes, eh, flora y fauna de ese lugar se ven alterados. Entonces por eso no se autorizan las cuatro caras.
1: Bueno, por esa razón no se van a autorizar las cuatro caras desde la perspectiva del Instituto Nacional de Antropología e Historia, que ya lo refería puntualmente a Rosa Estela Reyes, ¿no? La delegada de esta instancia. Bueno, pues es para justamente eh, no solamente sentar un precedente de cómo era antes y cómo es ahora la pirámide del pueblito, ya por cierto intervenida por las autoridades correspondientes, no solamente a nivel municipal, también estatales y de la Federación a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia en esta coordinación en favor del rescate del resguardo de los valores culturales del Estado de Querétaro y particularmente hacia el municipio de Corregidora Bueno, gracias Gracias, como siempre, por estar con nosotros aquí en Radar News en esta primera emisión. Bueno, vamos a hablar del factor de transferencia, que es un tema también importante, llamar la atención para que podamos, eh, sobre todo, atender una serie de contagios en las vías respiratorias por diversos virus, que por cierto está elevadísimo, tos, gripa, resfriados, o sencillamente incluso alguna situación que pudiera estar vinculada o relacionada con el COVID-19. Vamos con mi querida Aris Chávez, te saludo con muchísimo gusto. Aris, ¿cómo estás? Buenos días.
7: Qué gusto saludarte, muy buenos días. Buen día. Pues sí, hay que atender precisamente las enfermedades respiratorias. Nosotros hemos atendido un sinfín de contagios en estas últimas semanas. Están muy elevados, no sé si lo han notado, pero o oh, siempre hay alguna persona en el círculo donde nos movemos que está enferma, que trae gripa, que trae tos. Por eso es muy importante elevar el sistema inmunológico. Esto se debe a muchísimos factores, pero principalmente a las bajas defensas, estamos manejando un sistema inmunológico muy bajo, traemos mucho estrés, o bien no nos estamos cuidando adecuadamente, por eso hay que ayudar al organismo, pues, a elevar estas defensas, afortunadamente hay tratamientos que nos están ayudando enormemente en este tema, nosotros, bueno, pues, como especialistas, pues, hemos tratado eh, un sinfín de estas enfermedades con otros, y la verdad es que ninguno funciona como el factor de transferencia. Este tratamiento es una investigación muy importante que realiza el Instituto Politécnico Nacional que además tiene muchísimas ventajas, por eso nos gusta pues administrarlo con diferentes pacientes porque, número uno, puede tomarlo toda la familia. Es un tratamiento que funciona tanto preventivo como correctivo. Sí. Preventivo siempre es ideal que nosotros podamos pues atender esta situación antes de contagiarnos hablamos de toda la familia, porque de verdad toda la familia puede tomar, desde bebés, niños, ha pasado algo muy curioso, los papás están muy desesperados porque ahora que regresaron a clases presenciales, a cada rato se les enferman porque los contagian los nenes, entonces yo creo que es muy importante darles un tratamiento que refuercen sus defensas también. Este tratamiento lo pueden tomar ellos, lo pueden tomar mujeres embarazadas, personas de la tercera edad. Prácticamente cualquiera puede tomar este tratamiento, no es invasivo, quiere decir que ni sabe feo, ni es inyectado ni nada, es tomado. Tú te tomas unas dosis todos los días y con esto es suficiente para elevar tu sistema inmunológico hasta 470%. De verdad que no hemos encontrado otro tratamiento que logre elevar tanto el sistema inmunológico y sobre todo de una manera tan eficiente y tan rápida. Eleva tanto tu sistema inmune que esto ¿qué quiere decir? Que vas a multiplicar tus glóbulos blancos y tus leucocitos, vas a crear un ejército de soldaditos que van a estar dispuestos sí, sí. a destruir virus y bacterias. Esto es muy importante porque quiere decir que aunque tú estés en contacto con virus, con bacterias, con hongos, incluso con células enfermas, este tratamiento te brinda la capacidad de destruirlas al instante. Esto es una excelente noticia porque quiere decir que tú te vas a ir a tu oficina, a tus clases eh, um, presenciales y no va a pasar nada porque tú vas a traer unas defensas altísimas. Esto en pacientes de manera preventiva. Pero si ya tienes una enfermedad, también te tengo buenas noticias. Tiene una efectividad del 99%. Si tú ahorita traes un problema respiratorio, déjame decirte que desde la primera dosis que tú te tomes vas a notar la diferencia. Somos el tratamiento número uno en enfermedades respiratorias que van desde alergias, asma, bronquitis, neumonía, pulmonía. Tratamos otro tipo de condiciones muy severas, pacientes con cáncer, lupus, diabetes, esclerosis múltiple, artritis reumatoide, VIH. Son condiciones que sabemos que destruyen el sistema inmunológico y por eso nos atacan tan fuerte. Este tratamiento nos ayuda en el 99% de los casos vemos mejorías desde la primera semana. Es una cosa impresionante lo que vemos en este tipo de pacientes y son más de 150 enfermedades. Si ustedes quieren adquirir este tratamiento, déjame darte una buena noticia. Nos llamaron el día de ayer muchas personas diciéndonos que se quedaron sin su paquete de 10 de mayo y que si ya no íbamos a darlo otra vez, entonces te lo traje hoy nuevamente, pero tienen que apurarse a marcar porque estos paquetes ya vieron ustedes que se acaban. Entonces, corran a comunicarse al 55, 56, 49, 44, 44. El 55, 56, 49, 44, 44. 44. ¿Qué es lo que es? les vamos a llevar hasta la puerta de su casa? Un año completo de células madre que viene con un descuento bajísimo porque bajamos nuestros precios por 10 de mayo. Así que pongan mucha atención porque además, ¿sabes qué? No les cobramos el envío. Va completamente gratis y yo les voy a regalar además un kit de belleza que trae una crema súper hidratante con colágeno. ...con ácido hialurónico, con elastina... ...viene un jabón exfoliante... ...una mascarilla con polvo de oro... ...que está padrísima... ...te estoy regalando un par de calcetas de compresión... ...si tienes mala circulación o varices ...las vas a amar... ...cuentan con una tecnología muy especial... ...alemana y con turmalinas... ...además les voy a incluir un masajeador... ...con diferentes intensidades de masaje... ...trae una luz infrarroja... ...que nos brinda un calorcito terapéutico... ...para aliviar cualquier dolor muscular... Viene una bocina bluetooth y además bien, un reloj bien. inteligente con pantalla touch para que revises mensajes, llamadas y redes sociales. Por 10 de mayo estamos regalando un par de arracadas de oro de 14 quilates, así que aprovechen porque yo les regalo otro paquete bueno. idéntico el día de hoy. Comuníquense ya al 55 56 49 cuarenta y el 55 56 49 cincuenta y para que ustedes puedan adquirir sonando. este tratamiento, y además pueden pagar a contraentrega, así que aprovechen los seis bueno. meses sin intereses que tenemos para ustedes. Y
1: que además ya está sonando como escuchamos, mi querida Ari Chávez, te mando abrazo, te mando saludos, que tengas buenos días, y aquí andamos a la orden como siempre, buenos días.
7: Buenos días, hasta pronto.
1: Gracias, buenos días Ari Chávez y el factor de transferencia. A las 8.45 de la mañana hacemos una pausa, hacemos una pausa, comentarios también, opiniones siempre también importantes para todos nosotros. Saludos a Jorge Navarro, muy amable, gracias. Ojalá que puedas platicar con alguien, me dice de la Secretaría de Bienestar. Tenemos algunos detalles, algunas situaciones que no entendemos, que no cuadran y queremos ver si nos pueden ayudar a aclarar dudas. Con mucho gusto. A ver si mañana lo podemos hacer. Saludos como siempre. Saludos a Leonardo Favela. Igualmente que tengan buen día. Oiga, ¿de qué color es Connie Herrera? ¿Va a ser azul? ¿Va a ser rojo? ¿Va a ser morado? ¿Qué espera? ¿Qué espera que pueda ocurrir en el 2024? Como siempre, muy amable. Gracias. Que tengan buen día. el monero Carvajal, saludos. Gracias a mi querido, como siempre, y gracias también a mi querido Luis González, ahí en la UCBEC. Que tengan buen día. Y gracias también, gracias a Héctor Cinesio, que también nos hace en favor de sintonizarnos. hacemos una pausa, las 8.46 de la mañana. Una pausa, regresamos enseguida con más. Bueno, muy amable, gracias, las ocho de la mañana con cincuenta minutos, 851 saludos a don Orlando Cumplido, que nos hace favor de sintonizarnos, gracias a Beto Hijera con su tijera, igualmente también que nos hace favor de escucharnos como siempre a través de este espacio de noticias. Bueno, a ver, eh, comentarios rápidamente, <coughs> buenas tardes, eh, yo tengo problemas desde el año 2021 mil que tengo una empresa frente a mi casa que hace mucho ruido a altas horas de la noche, que bloquean las calles para hacer sus maniobras de carga y descarga, que en ocasiones tira desechos, tira líquidos hacia la calle realmente desde el 2021, no me han podido dar una solución en el municipio, no me han ayudado. Realmente no ha habido una buena respuesta. Me dice Don José, creo, creo que conozco, ¿no? Creo que lo conocemos al señor, ¿no? Creo que ha venido ya, ha estado con nosotros y lo hemos canalizado. Y bueno, desde el 2021, 22, 23 y no ha podido, no se ha podido resolver esta situación. Me comentaba en algunos momentos que tuve una chance de platicar, pues no pueden dormir, ¿no? Está trabajando las máquinas. Y en, está la casa, la casa del señor junto a la empresa, esta fábrica, y pues ellos tienen ahí un tema, porque es eh, unidad habitacional, o es una zona habitacional, y a un lado pusieron esta fábrica, o esta empresa, o esta industria, bueno, pues no los deja dormir, no los deja descansar, se vuelve compleja, además de la relación, ¿no?, que existe mala desde hace ya varios años, ojalá que nos puedan ayudar, ahora sí, ¿no?, en, la, en las, las autoridades municipales, a ver si en la Secretaría de Gobierno pueden atender esta situación. Bueno, buenos días. Para hoy, sonrisas en el alma, una mente tranquila y un corazón lleno de paz, feliz y bendecido día. Muy buenos días, amigos de Radar. No me salió la Alexa, pero que no se pierda la bonita costumbre de dar los buenos días. Muy hermoso jueves, me dice doña Ana Lilia. Gracias, igualmente. Yo también digo siempre buenos días. Se me queda viendo de repente así con cara de este cuate, ¿qué le pasará? No, 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 de verdad, de verdad es lo mejor. Buen día, le reporto un bache grande y hondo en Boulevard de las Américas. Varios hay eh! en esa zona de Boulevard de las Américas, esquina Pedro Álvarez, en la Colonia Reforma Agraria. Gracias, me dice el señor Gámez, aclaración, es bajando el Boulevard de las Américas. Ojalá que también lo puedan atender y pasar el reporte a la Secretaría de Obras Públicas del Gobierno Municipal. Le mando saludos a don Enrique Redondo que por ahí hay un socavón ya. Mandamos al reportero para que también lo vaya trabajando en esta zona de la Colonia Reforma forma agraria, por favor ojalá que lo puedan atender, buenos días me dice también eh, ojalá que también lo puedan ver eh, reporto un bache, ya lo comentábamos buen día, eh, Aurelio Peña saludos y, bendici y bendiciones para usted y para todo su equipo, solamente para agradecerle sus atenciones, también a la señorita Lucía, de parte de don Hugo Jaramillo, de parte de su esposa también hombre, a la orden, como siempre muchas gracias y qué bueno, y que ojalá que ojalá también puedan también disfrutar pues de esta velada, no de esta velada musical mañana por cierto, mañana viernes 12 12 de mayo en el Estadio Olímpico a las 7 de la noche para que puedan ir. A la, es la celebración del Día de las Madres, del Día de las Madres, a propósito de este concierto con Mijares que se estará presentando el día de mañana. Muy amable, gracias. Saludos a América Vizcaíno, igualmente. Muchos saludos y gracias también por estar con nosotros. A Jorge Navarro, que ya refería a ver qué me dijo Jorge Navarro. Me dice, oye, los de Conducef, hay que comentar también a la prensa para que se den cuenta, los adultos mayores, cómo les están quitando su pensión, pensión bloqueada, nada más, por sin ninguna explicación, nada más así, sin saber más nada, y además es la la pensión, la pensión... De la Secretaría o de la Delegación de Bienestar, ¿no? A ver si mañana tenemos chance de platicar con la doctora Rocío Peniche Vera para aclarar este tipo de situaciones, porque hay bloqueadas algunas pensiones. Me dice que están ya peleando algunos y varios pensionados ahí en la Conducef. Como siempre, muy amable. Gracias, saludos a Facundo Ugalde y gracias también por acompañarnos en este mismo espacio de noticias. Las 8 de la mañana con cincuenta y minutos. Bueno, muy amable, gracias. Las con 8:54 de la mañana. Déjeme referirle también y, sobre todo, a invitarlo para que usted que cuida su motor con Shell B-Power, el combustible diseñado por Shell y la escudería Ferrari para optimizar el desempeño, brindar a los motores cuatro capas de protección contra la suciedad, el desgaste, la corrosión y la fricción. A partir de, del pasado 20 de marzo puedes ganar un año de gasolina Shell gratis. Es muy fácil. Acude a a cualquiera de las estaciones de servicio Shell o visita visita cuidatumotor.com.mx Shelby Power es el único combustible usado, recomendado y confiado por la escudería Ferrari. Bueno, muy amable, gracias, las ocho con cincuenta minutos, ya nos vamos, ya nos vamos, gracias, saludos a la maestra Loti Martínez, como siempre que también nos hace favor de sintonizarnos a Pirro Hernández en la producción digital, como siempre, gracias y buenos días, a Regina Martínez igualmente, como siempre, en la televisión, en radar TV, canal 71, la tele de Querétaro, y gracias a Lucía Peña en la coordinación general informativa, Quédese en la 107.5 de FM, con las guajolotas en esta, en este día, con mi querida Olivia Lara y Benjamín González en este espacio también pues de la música, de los espectáculos, del mejor spa radiofónico. Gracias a la una de la tarde, escucha mi compañero y amigo, colega periodista, Andrés Esteves Nieto. Yo soy Aurelio Peña, gracias por su compañía, sobre todo mucho agradezco y aprecio el favor de su confianza, siempre, siempre con la fuerza de la verdad. Se queda con Xiomara Alfaro, esta morena cubana. En esta mañana también, aquí en Radar News, en esta primera emisión. Que tenga buenos días y hasta mañana. Y rabalera,
4: y no lo puedes negar, Porque el que nace en el campo es natural. Porque el que nace en el campo es guajiro natural.